0: Fala galera, mais um Chosencast começando, estamos no episódio número 2 E estamos aqui hoje com uma pessoa super especial Quem é, quem é? Pastor quem Sali é? Kader Pastor, o seu nome é Sali, Salei, Salá, Sa, Salé? Como
1: que falei, pastor? Então, nem eu sei direito né? o nome meu, pelo que meu pai, tem o que meu pai me chama Tem o que minha avó me chamava e tem o que as pessoas pensam. Nossa. É igual o nome de árabe, ninguém pode é impronunciável. A minha avó me chamava de Saler, Saler. Nossa. Minha avó parte de mãe, uh, minha avó Irene, minha, meu pai me chama de Sale, algumas pessoas me chamam de Salé. Enfim, quando eu chego no Starbucks, eles perguntam what's your name, eu falo Jesus, que é mais fácil. <risos> <risos> e diz, a gente ah, resolve gente, tudo Esse ah, resume, podcast não.
0: vai ser uma bênção Gente, o podcast, o Cast Nasceu para incentivar Você a ir além E o pastor Sale que é o nosso pastor Da nossa igreja, que a gente frequenta Da nossa casa, a gente tá trazendo ele aqui Com muita alegria E para você que não me conhece Meu nome é Luciana Durso, eu sou anfitriã Aqui do Cast junto com meu marido Marido, se apresenta
2: Vou me apresentar eu fico nervoso porque aqui é o seguinte, eles ficam ali falando de tipo, boa, oh, mas eu tô controlando toda a nave aqui, entendeu? Então eles nem <risos> sabem o que tá acontecendo. Multitarefa,
0: marido, sim. Mas é
2: isso aí. Meu nome é Leandro, se vocês quiserem seguir lá nas redes sociais, Leandro, arroba Leandro, Leandro Dias no Instagram. Mas, Leandro pô, G. Dias, né? Sejam muito bem-vindos. Leandro G. Dias, tá vendo? Mulher é uma benção, né, pastor? <risos> sejam muito bem-vindos vocês que estão aí no nosso segundo episódio. É uma honra poder receber aqui o Pastor Sali. O Eric tá aqui também no, nos bastidores aqui. O Queria que vocês vissem a carinha dele, mas aqui é não dá para filmar. o Fiel do Pastor, né, Eric? Tá assim, já se preparando, porque ele vai participar também nos Aguarde, próximos. aguarde. E é muito feliz porque esse canal tá começando agora. E que seja um instrumento de Deus na vida de vocês, para que vocês entendam. É, o chosen é, é em uma palavra em inglês, mas significa escolhido. E todos que têm contato com o Evangelho, eles são escolhidos por Deus para fazer a diferença onde eles estão. E nada mais legal é ouvir aquelas pessoas que estão participando do Mover de Deus, né? A gente está aqui em Orlando, esse podcast é gravado em Orlando.
0: Orlando, na Flórida. Na Flórida
2: e é Sabia
0: muito... é que tem outra cidade que chama Orlando aqui nos Estados Unidos?
2: Não, mas é Orlando original, aí é cópia, né? Mas é, é, muito mo é muito bom a gente ouvir as pessoas que estão envolvidas no que Deus tem feito na cidade, né? E... Pô, o nosso pastor, é, ele é um cara surpreendente. Vocês vão ficar chocados aí com as histórias. Eu vou passar algumas fotos deles aí durante a transmissão. Aê. E, assim, se preparem que vai ser incrível.
0: Eu acho que assim, gente, olha, nosso slogan aqui que a gente escolheu, né? O podcast que, que faz você ir além. E eu confesso, pastor, que desde que eu entrei para a igreja Batista Atitude Orlando, Iba, que é conhecida no Brasil, né? Porque eu era de outro ministério. O senhor tem incentivado muito a gente, sabe, pastor? A gente é meio rebelde, tem hora. Fala que não, não vai, pastor, agora vai. Acho que o pastor fala assim, meu Deus, tem que orar pelas suas ovelhas. Mas, assim, o senhor tem incentivado muito a gente aí além, sabe? Coisas que a gente acha que não é capaz ou coisas que a gente acha que já fez no passado e não é capaz de fazer mais. Então, eu sou muito grata a Deus, e vamos começar com as perguntas, né? Tem uma musiquinha aí, vamos olha começar. A musiquinha, vamos de... Vamos de musiquinha. Não é rádio, mas não dá. Dia <risos> é música. Pastor, vamos fazer uma pergunta aqui, que é assim, olha, para quem não sabe, vamos pro Jabazinho, né? Jabazinho logo no começo. Eu tenho uma revista que chama Orlando gospel Esse mês o pastor saiu numa matéria que tá dando o que falar, que eu falei lá na, na revista, que o que, que ele tem feito de ousadia para pregar o evangelho e para quem não conhece Pastor Sale, Pastor Sale olha é criativo as palavras só um pouquinho que... viu só um pouquinho né na verdade Deus deu um dom para ele que quando ele ministra uma palavra a gente grava ele a gente simplesmente grava a palavra e a gente isso é maravilhoso e eu queria começar perguntando o seguinte Pastor da onde vem essas ideias de um dia chegar de sanção na igreja, no outro dia chegar de velho? Até de super-herói voando, ele já chegou, gente. Fala pra mim. Passa, Esse dia onde... foi inesquecível <risos> eu, nu eu nunca vi, né? Até do caixão também. O dia que ele chegou no caixão, eu falei, graças eu a Deus. Na Deus ceia de ressuscitou. Janeiro. Ressuscitou, tá vivo, Jesus. <risos> Mas me conta, foi sempre assim seu ministério? Ou oh, Deus começou a fazer algo diferente? Conta um pouquinho pra gente. Pastor.
1: Sempre foi assim. Desde lá do Brasil, eu é. era responsável pelas vigílias uhum. da nossa igreja. E vigília, como você sabe, o povo gosta de festa, gosta de alegria. Pra ninguém mas, dormir,
0: né? Assim, mas não? na vigília
1: ninguém gostava de ir.
0: Ah. As pessoas ah. enchiam
1: quando tinha um artista, quando tinha uma pessoa conhecida. Ah. Então a gente começou a inovar na vigília, colocando temas de pregação. Eu sempre coloquei lá na vigília, na atitude lá do Rio, era... Eram duas pessoas para dar testemunha, além, da, além da, da, da parte de oração de joelhos. Uhum. Como foi na nossa vigília agora aqui na, em Orlando. E uhum. eu pregava no final com um tema diferente. Então o tema era cuidado com o lobo mal <risos> Aí você é, de lobo é, mal Havaianas, todo mundo usa. Que
0: legal.
1: A última vigília que eu preguei no Brasil, que foi quando eu fui enviado para cá, para Orlando, foi sobre poltergast. Que foi o que deu assim. tinha Deus 400 pessoas na igreja na vigília. Né? E, é... Muita gente. Não, um, assim, era na desse nível. Na né? de madrugada, né? e varava a madrugada. Não, era até, era de oito e meia à, à meia-noite. Eram quatro uhum. horas e meia de, de meia-noite e meia. Então, é, começou dali já, desde essa época, e sempre eu trazia alguma coisa diferente. Né? Mas, na verdade, eu tive agora, numa, num retiro das ordens dos pastores batistas brasileiros da América do Norte... E fizeram uma plenária comigo, comentando sobre isso. Mas por que? Alguns falaram até uma. Tá dando uma...
0: o que falar isso aí. Tá As pessoas, tá eles
1: querem, tentando me entender. Eu falei, olha.
0: Ninguém explica a minha, Deus. Esposa, é Deus minha esposa. Minha que... esposa, de
1: repente, vai querer ser psicóloga para tentar me entender um pouquinho mais. Né? Mas não vai conseguir, porque eu tenho discípulos que perguntam para mim: mas por que você é assim? Como assim? Mas por que? Como você é assim, meu Deus do céu? Eu não sei, às vezes a gente tenta achar algo pela lógica, né? A lógica que eu penso no lado humano. Minha mãe e meu pai sempre me levaram de 4 anos de idade uhum. até os 15, direto. Todo mês de julho a gente estava na Disney. Eu acho que, portanto, estar tá aqui na Disney, todo ano Disney, todos os parques, Disney Universal, todos os parques. Essa
0: infância aí. Eu
1: acho que isso foi mexendo muito na minha mente né? criativa, não, eu... O lúdico, né? mas o
0: lúdico, pastor, faz as pessoas gravarem a mensagem. Né? Se, após que você perguntasse para alguém, e aí como é que foi a mensagem do Sansão? E a mensagem da Águia? E a mensagem né, do super-herói do Kryptonita? É. Isso ficou marcado, né? Sim, marcou então, muito. Então eu creio que o Espírito Santo, o próprio Jesus falava por, falava por parábolas, uhum. né, para que sim, o povo sim. fixasse, que o povo entendesse. Então... Eu acho que não tem explicação, né? O Senhor, ele renova, mas ele que dá... Tenho certeza que o Espírito Sim. Santo que te direcionou. Filho, vai lá e veste de super-homem, vai lá e...
1: Em tudo, em tudo, mas essa parte de, de ser mais agressivo, uhum. que existia uma, 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 uma pregação que vinha por minha parte que não era tão agressiva assim.
0: Uhum.
1: Como, por exemplo, teve há pouco tempo atrás, no culto da nossa igreja, um lapidador. Uma pessoa Sim. lapidando, que foi o Denis, né, fazendo uma lapidação para mostrar que nós somos lapidados pelo Senhor é. e a obra nunca vai ser perfeita, nunca vai ser completa. Esse tipo de, de ilustração eu sempre usei, não é agressivo, Sim. mas algo que choca, agressivo, isso veio na pandemia, isso foi quando eu buscando em Deus, porque o que eu não abro mão é de ter meu tempo a sós com Deus. Amém. Todo dia de manhã, como hoje, como todo dia, domingo de manhã antes de ir para a igreja, sempre eu busco direção de Deus, eu ouço a voz de Deus, é um diálogo, Eu, eu não, não sou eu somente que falo. É. Aliás, tem dias que eu só fico calado ouvindo Sim, tá. só Deus falar e Deus só bate, muitas vezes Deus só <risos> me puxa mais para perto dele, mostrando aquilo que são as minhas falhas. E não tenho tempo a sós com Deus, Deus perguntou claramente para mim, você quer trazer o povo de volta para a igreja? Porque a igreja já estava aberta,
0: Mas já, tinha, não... já
1: tinha saído do lockdown, só que o pessoal... Isso foi
0: quando, mais ou menos? Foi em março de março? 2020.
1: 2020, aham. Uhum. Foi em março, março ou abril de 2020. É, março não, março foi lockdown.
0: Isso, março foi lockdown, começou, março, né? Março,
1: abril, foi maio, foi início de maio. Aham. Uhum. E, e o povo não voltava, o povo vinha 15, 20 numa igreja que com cabia medo, 250 né? pessoas 300 com pessoas estavam com medo natural eu tirava foto botei um monte de as cadeiras tudo empilhadas na parte de trás fiquei sentado em cima das cadeiras <risos> né? quase eu consegui descer depois né? descer <risos> tirar a foto eu em cima mas não consigo tirar o descer não depois. isso deve ser
0: assim <risos> deve ser uma coisa dolorida para o pastor né ver a igreja vazia saber que as vidas estão ali mas estavam com medo sim, sim. E a gente tá. sabe
1: Lu, que o culto online é o que a gente diz aqui na nossa igreja, não é o mesmo culto que presencial. Nunca vai ser é, o mesmo. É verdade. Ah, não, a, 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 a palavra é a mesma, pastor. Eu sei, você pregou. Estou ouvindo, a pessoa você, na louça. Você calma, pregou não no fui. domingo sobre a volta de Jesus, é a mesma palavra, né? Voltando, é a mesma não, não é. Quem estava lá recebeu diferente de quem estava em casa. Quem estava lá foi mais marcado de uma maneira especial que quem estava em casa. Então uh, uh, Deus, ele, ele realmente me puxou falando você precisa ser mais agressivo. Então eu quero que você faça algo. Você vai fazer uma série de mensagens. Eu falei, o okay, que Jesus. Deus foi dando tudo, Lu. Tudo, tudo. Você vai e pregar aí? sobre Sansão. senão quatro mensagens. Eu falei, Jesus, quatro mensagens. Mas como eu vou pregar quatro mensagens? A gente só sabe de <risos> Dalila. Sansão só, 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 é, da é Dalila. pequenininho um trecho,
0: é, um, né? Juízes. Tem juízes?
1: tem nenhum livro inteiro Poxa, dele. Então né? assim, como é que eu vou pregar quatro sermãos... Sobre. de quatro horas praticamente, uma hora quase Sim, uma hora é. cada um, né, Sobre um personagem que só se sabe dele, só se prega muito por aí sobre ele e a Dalila, o episódio da queda dele.
0: Uhum. Né?
1: Quem escreveu o livro? <risos> Who wrote the book? <risos>
0: Mas glória a Deus, pastor, que o senhor está sensível né, a, a, a fazer a diferença na igreja, porque assim, aqui. A igreja esse mês vai completar seis anos, né? Isso é uma vitória. Vamos, palmas, né? Para nossa igreja que está celebrando seis anos agora em agosto. Glória a Deus. É, de pé, o povo ficou de pé. O povo o povo ficou de pé. De pé. Glória a Deus. É o Eric tá
2: aqui, Calma, segura a emoção. Mas,
0: gente, isso é celebrar, sabe por quê? Porque eu estava falando hoje isso, pastor. Aqui em Orlando, abre e fecha a igreja todo mês. Né? Por causa da revista, as igrejas me chamam, olha, abre uma, uma igreja. Aí eu ponho na revista. Quando a pessoa fecha, ela me avisa também. Olha, fechei a igreja. Então, abre e fecha a igreja muito rápido. Então, uma igreja que está celebrando seis anos... Uma igreja... Não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas a gente está em agosto de 2021. Seis anos. Uma igreja que está lotada. Você vai no culto. né? Domingo lotado. A gente está com... Mais de 20 células, né, pastor? Sim, mais de 20. Né? Mais de 20 células. Isso é inédito. Se você vai nas 80 igrejas que tem, pastor, não tem, não tem, não é isso que acontece. Você tem algum segredo, assim, quando o senhor foi enviado pra cá? É muito diferente pregar o evangelho no Brasil. Ah, totalmente
1: aqui, diferente. Tudo né? diferente. Você
0: abre uma igreja lá, pá, já tem 300 pessoas. Aqui tem. pra você fazer 30, é um...
1: E aqui até mesmo pra cuidar daqueles que entram na igreja já é complicado. Porque o que ocorre aqui nos Estados Unidos, as pessoas lá no Brasil, por exemplo, a nossa igreja, a pessoa era presbiteriana, aí aconteceu alguma questão na, na igreja dele, saiu ah. da igreja, foi pra atitude, participou da célula, gostou da célula, fez curso de membresia, se tornou membro da igreja. Ah. Era da DEVEC, tô falando de igrejas boas, tô falando ah. de igrejas sérias. Porque às vezes sempre ocorre problema, até na própria Muda atitude. de casa, saiu de e tal, mudou e não, não se adaptou a alguma coisa na igreja veio uhum. para Atitude, fez curso de membresia célula se tornou membro veio da outra igreja da Universal mesmo processo mas aqui não aqui a pessoa não saiu da igreja dela a pessoa saiu do Brasil mas fica lá se mudou para os Estados Unidos e quer trazer ainda porque ele não largou a igreja dele do Brasil e às vezes quer trazer as mesmas doutrinas coisas que a gente pode entender diferente somos o mesmo reino uhum. temos o mesmo rei mas temos uma forma diferente de servir a Deus. Né? E às vezes as pessoas querem colocar e por, a, a, aquilo que é a doutrina dela do Brasil, e muitas vezes se impede a pessoa de avançar dentro da igreja. Deus quer que ela frutifique onde a Deus colocou ela, mas Exatamente. ela não frutifica, ela não avança, porque ainda está presa, no Moisés, que já morreu, né? como já preguei uma vez. Tem umas uma que vez. não
0: querem nem ir para outra igreja, né? ficam em casa ali. Ah, não, meu pastor do Brasil me cuida, meu pastor está orando por mim. Eu sempre ouço pessoas falando isso. Não, mas eu tenho meu pastor que está me cobrindo tal. Só que o pastor da pessoa está no Brasil, não sabe o que ela está passando. E uma coisa que você sempre fala na igreja, que eu acho assim sensacional, especialmente para quem é imigrante... É, gente precisa de gente
1: Sim, para ser gente né? E
0: assim, uma coisa que eu me apaixonei na igreja Eu queria que você falasse um pouquinho Até para quem não é Quem é da igreja e não faz parte Quem tá pensando, tá buscando uma igreja Que é a parte de cela, de discipulado né, De mentoria, de ter esse acompanhamento Porque né, no Brasil a gente tem a família Tem a mãe, tem a sogra, tem a tia Tem a igreja que é desde pequenininha Aqui não tem essa é uma visão sua ou é uma visão da Igreja Batista Atitude? Todas as igrejas são assim.
2: Mas antes do pastor res responder, pastor, é, essa questão de igreja, é, a visão de discípulo, discipulado, de célula, é muito forte nas igrejas brasileiras. Né? Lá é uma facilidade muito grande porque é. as pessoas têm mais contato. Assim, parece que a vida que flui Estados mais, Unidos, né? Mais fácil. É uma vida mais, assim, a gente... É mais fechado né? e aí as igrejas aqui, por exemplo americana, quando nós chegamos aqui a gente foi um tempo de uma igreja batista aqui americana, gigante estrutura monstro, mas só que da mesma forma que a gente entrava, a gente saía, ficamos um ano e meio ninguém vinha conversar e a gente falou, pô, lá no Brasil se você vai visitar uma igreja, galera só falta te, né, outro dia você é. tá na célula e passa pouco tempo você já tá envolvido e, e aqui a, a gente sentiu esse essa essa frieza, né? É mesmo nas igrejas brasileiras é, essa dificuldade que as pessoas se encontram, porque a, se ela quiser entrar e sair em algumas igrejas aqui, elas fazem isso e ninguém fica sabendo de nada, não é discipulada.
0: Como reter essas vidas, né? Uma pergunta sim, também sim. E,
2: e assim vale dizer que a multidão seguia Jesus, né? mas só que Jesus ele tinha os seus discípulos, ele já estava nos ensinando. Que uma forma de ter uma igreja saudável é um discipulado. Sim, o cuidado pessoal, cuidado andar de mais precisa, perto. Exatamente. Jesus e... tinha 12. Isso. Dos 12,
1: ele tinha três que era mais próximos. Eu preguei sobre isso há pouco tempo. E dos três, ele tinha um que era sempre cabeçava a lista ali, que era Pedro. <risos> exatamente. E João sempre do lado dele, né? Pedro, Tiago, Tiago e João sempre foram. Era o discipulado mais próximo.
2: E as pessoas, elas se enganam, assim, pensando, que tipo, ah, eu vou pra... Vou dar um exemplo. Eu tô no Brasil, eu quero ir pra Orlando, porque lá é, Deus me chamou e eu tenho um propósito de ir, de cumprir a grande comissão, de é. levar o evangelho. Mas, assim, eu vou falar real pra vocês que estão nos ouvindo aqui. Não se enganem, não saia do seu país, não vai pra nenhum lugar antes de conversar com seus líderes, de conversar com seus com seu pastor de orar com a sua família, porque muitas muitas famílias que nós conhecemos, de pessoas assim próximas, vieram para cá debaixo de uma direção, falando que Deus as enviou para cá e começa a chegar, quando chega aqui a realidade do imigrante é tão forte, tão pesada, que os propósitos de Deus ficam esquecidos. É, a gente costuma dizer, ele é né, que quando
1: nosso avião pousa aqui, o avião do Mickey e sua turma levanta para outro lado. É exatamente. A gente não encontra, não tem Disney, não tem... Eu demorei pote, dois
0: anos, de, quando eu mudei, para ir conhecer a
1: Disney. Não, mas tem muito americano que não conhece, inclusive. É,
0: porque é uma realidade. A pessoa acha que a gente chega aqui e vai abraçar o Mickey. O Mickey recebe a gente. É caro para ir na Disney. É uma outra realidade. Você tem que estudar, sim, você sim. tem uma vida aqui. né? E qual que é o maior desafio? Voltando à pergunta, né, englobando tudo que o Lê falou, de... Discipular vidas na América, de acompanhar vidas, de mentorear, de cuidar de vidas aqui nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Qual que é o maior Bom, desafio? A gente
1: entende a dificuldade, realmente, como o Lê falou, de uma forma perfeita. Realmente aqui a cultura local ela engloba muito essa questão de afastamento das pessoas, as pessoas andam muito isoladas. Você, o brasileiro que. A gente costuma dizer que. O brasileiro que costuma que vai para uma igreja americana, que é uma bênção, nós reconhecemos a unção na igreja americana, nós somos devedores, inclusive, a igreja americana pelo evangelismo que eles fizeram no, no Brasil. E eles são
2: exemplares, né, pastor? Não, é tudo eles, de primeira, assim, não você tem entra na igreja, excelência, você está falando
1: dos Estados Unidos. É. Só que é, a cultura deles é essa, Eu não tô, a cultura é algo que você não tem como dizer que é, é certo ou, ou errado. É cultural. É, é cultural, cultural, isolamento, não tem contato, não tem americano indo para casa de americano. Eu tive muita dificuldade no início aqui para fazer visitas, porque os endereços aqui são esquisitos, não são iguais o Brasil, que uhum. você pega o é. um endereço aqui, é, é, é o prédio, é aí o número do, do apartamento 1334B, é, é, é tudo estranho. Mas por que eles fizeram dessa maneira? Porque eles foram programados para não receber ninguém em casa. Eles foram programados, os Estados Unidos da América foi programado para não ter visitas A não ser de quem é a família ou quem mora na e casa Que já
0: sabe onde, é, que já tá. sabe
1: onde que é Então é uma luta contra a cultura Só que. Acho
0: que até o ar-condicionado faz as pessoas
1: isolarem É, porque, porque é entra a casa abraça você cabeça. Você entra na casa, ela te abraça, faz carinho Você não é, deixa você sair funé na cabeça <risos> funé, você não sabe, você fica oh, Que gostoso A minha mãe aqui. quando
0: vem aqui, ela, a primeira vez que ela veio e Ela, ela andava no meu condomínio, ela falava assim Filha, não mora ninguém aqui? Eu falei, mãe, todas as casas moram. Mas eu não vejo ninguém na rua. Eu falei, mãe, mas é o ar-condicionado. Ela não quer sair.
1: A galera não quer... Que é estranho ouvir isso, né? Minha, minha mãe falando comigo outro dia também, ela saiu da, do quarto para sala, não, aqui na sala tá calor, o ar não tá ligado. Eu falei, mas existe isso? Eu fiquei pensando assim, eu falei, ah, o ar tá entendi. Porque no Brasil é diferente. Liga. Deixa nas quartos só, porque na sala não tem ninguém liga na Liga no
0: quarto, a hora que vai dormir, liga na... na, na
1: é, porque na... se deixar a casa inteira ligada... Não vem se pagar Satanás está sentado lá falando, sou eu que sou o dono daqui, o devorador. <risos> demorador. devorador leva Literalmente, tudo. Literalmente,
0: de pagar... Ah, de, de, como é que fala? Pagar a conta, Pagar a de, conta luz, de luz, né?
1: Mas isso para não é mudança de cultura, mas implantar uma visão, primeiro você tem que ser apaixonado e ter certeza daquilo que está dentro de você. Porque senão não tem como você fazer de uma maneira diferente. E o que eu vivo como discipulado, como cuidado pessoal, tanto quanto foi no Brasil, até mesmo enquanto eu estou aqui... Uhum. Isso é o que tem feito a diferença... E tem feito com que eu pudesse passar essa visão... Para as pessoas aqui da nossa igreja... Que é tão fundamental... Amém. Tanto que a gente fez uma série de mensagens... Só falando sobre discipulado agora... Sobre meus filhos... E foi muito bom inclusive...
0: Muito bom... Gente... Uma curiosidade que eu quero falar para vocês... Do meu pastor... Ele sabe o nome de todo mundo da igreja... De cor... A pessoa acabou de fazer o curso de membresia... Aí ele vai lá e vai entregar o certificado... Sei lá... 15 pessoas... 20 pessoas... Ele fala, o Paulo abençoa, tal, tal, tal. Eu falo, deve ter um crachazinho ali. <risos> ou, ou se a galera batiza, ele vai com todo mundo, pastor, isso daí é uma coisa sua. Você sempre teve facilidade de decorar nome, é um dom de Deus. O que, que é isso, pastor? Porque eu, eu, nunca, eu só falo o nome, ele já esqueci.
1: Nunca tive. Assim, parece que é o, o básico, ou parece o que eu tô dizendo é, é um clichê. Mas é verdade, é. não é clichê. É coisa de Deus mesmo. Porque, e quanto mais difícil é o nome da pessoa.
0: Mais você grava.
1: Mais eu gravo. Isso é pior não... ainda. Uma menina, menina, garota de 15, 16 anos, amiga da Manuzumba, uhum. ela tava no culto de quarta-feira. E o nome dela é difícil. Uhum. Né? E, e quando eu fui colocar, eu fui entregar minha oferta no culto de quarta-feira, ela foi junto. Eu falei, oi, Laroline, tudo bem? O nome dela é Laroline. Laroline, <risos> gente, eu <risos> nunca vi, Aí ela, ela olhou assim, assustada assim pra mim, ficou bem hora assim parando. Eu falei, aí eu fiquei olhando assim e Será que eu errei? Não, eu fiquei pensando, mas por que ela está olhando, parada olhando assim para mim? Eu, eu, eu lembrei ela, deve ser porque ela deve achar que eu não sei o nome dela. É, é Mas assim, porque eu já vi, eu só vi ela duas ou três vezes, então é, é uma coisa que é de Deus. Não, não isso, dá para explicar. gente,
0: aqui em Orlando faz tanta diferença, porque a pessoa vai na igreja. Se te apresentarem, ó, esse aqui é o João, essa aqui é a Maria. Se eles voltam, o pastor fala, oi João, oi Maria. Hum. Gente... É Quantas porque as pessoas não ouvem o um nome ser chamado por alguém? Por eu pequeno? ter um
1: nome que ninguém sabe falar direito dele.
0: É, foi o nosso <risos> eu acabo entendendo aqui,
1: né? bem <risos> o nome das pessoas e eu sei uma coisa que é certa, uma coisa que é certa. Eu já preguei uma vez sobre isso, eu já falei sobre os nomes. E uhum. eu sei que o som mais doce que uma pessoa gosta de ouvir é o nome dela.
0: Então, nossa, faz muito. Não muita tem diferença. som mais
1: doce que a pessoa ouvir o nome dela. Então é se é algo que que acrescenta na vida da pessoa, eu quero ser usado por Deus para abençoar a vida dela. Com certeza.
0: E uma coisa, gente, olha só. Eu estou aqui falando, mas você fala que ele está ali nos tecnológicos. Sim, uma né? coisa que eu, eu, eu vou falar para vocês, gente. Eu estou, sei lá, vai parecer que eu estou puxando o saco do meu pastor. Mas eu amo a vida dele. E assim, por eu conhecer muitos pastores, é uma coisa que eu admiro a sua vida, pastor. É você ser pastor full time. Você quer achar o pastor? Ele está lá. Na igreja, ou ele tá visitando, ou ele tá mexendo Sim. na cadeira, ou ele tá resolvendo uma coisa. Ele tá ali, ele tá pastoreando. E isso não é a realidade de muitos pastores aqui, né, infelizmente. É... Mas eu vejo, assim, a sua paixão, sabe, pastor, pelas vidas. Isso faz muita diferença. Você tem algum testemunho que o senhor possa contar pra gente... Por exemplo, assim, de uma visita inesperada que salvou uma situação, ou por causa da sua disponibilidade, porque uma coisa é a pessoa ter vocação para ser pastor. E outra coisa é ela exercer essa vocação full-time como um trabalho por completo, entendeu? Eu sei que você tem o seu horário, o seu dia, negócio né? segunda-feira, eu sei que eu sou day-off, a gente tenta não ligar, mas não adianta, né? O povo <risos> liga, mas se eu teria algum testemunho para contar de algo assim que. Essa disponibilidade mudou a vida de uma pessoa. Ah, muitos. <risos> eu posso imaginar, né? Da pastor. igreja então diverso. Ou qual o chamado mais inusitado, assim, que o senhor teve? Pastor, vem aqui me salvar, porque Tô sei lá
2: o, o gato subiu.
0: Se eu tenho alguma história engraçada?
1: Geralmente acaba não sendo tão engraçado. <risos> vira né? Mas triste. É, é, é bem trágico. É, sempre, sempre tem. E, geralmente é sempre o horário e o dia que você tá bem enrolado é, parece que é como se fosse alguns testes de Deus para saber se realmente você tá preparado o seu coração tá mesmo nele para cuidar de vidas tem umas vidas que é, tem, porque, vida que é porque tem uns problemas tem tem uns problemas tem as pessoas que precisam ser tratadas mais perto hum. né e muito problema com casamento lá no Brasil já diversas vezes Separar a briga de casais, no meio três briga, horas você da manhã, entrou? e ligando pra cá, o marido me ligando: Ó, oh, pastor, se o senhor não vier aqui em dez minutos, eu vou matar minha esposa. Jesus
0: amado! <risos>
1: Três é, horas é, tipo
0: da manhã, isso. de horário básico
1: pra brigar, né? E tem, e tem uns que ainda usam frases é, de, de reformadores. Um até usou a frase de Lutero. O pastor, sabe aquela frase de Lutero? Uhum. Olha, é, me separar nunca, mas matar minha mulher eu, tenho algumas, eu tive vontade de algumas vezes. Então, eu tô com essa vontade agora, eu preciso do senhor aqui agora. E eu tô pra cumprir, né? Eu tô pra, eu vou fazer o que Lutero falou. Então, é, é, isso já teve... Estou pensando até no casal aqui agora, que já teve até aqui na igreja. Diversas... É um
0: dom. É um
1: diversas dom. vezes, diversas vezes. O trabalho do pastor é como se ele entrasse dentro de uma casa onde tivesse uma, uma bomba armada e você tem que desmontar ela em cinco minutos. Né? Então, é, é, tem assim? que ter todo o cuidado, todo, porque uma palavra... Mal colocada e maldita, maldita nos dois que sentidos. Sentido,
0: né? dita era...
1: ela, ela destrói tudo: ela destrói o casamento, destrói vidas. Eu já vi diversas pessoas. É, se perderem na vida por um mau conselho de um líder espiritual.
0: Não, e tem gente que acha que pastor não trabalha, né? Você já, já alguém já te perguntou assim, você <risos> é só pastor ou você trabalha? <risos> já...
1: Então, eu sempre falo, olha, eu, eu continuo sem trabalhar, porque para mim pastor não é um trabalho, é, uma, é um
0: chamado. Não, mas assim, é uma... É mas acaba sendo um trabalho, porque, sim, porque assim, é o futuro. É, você estuda a vida inteira, porque pastor sim. sempre tem que ter uma palavra, você tem que estar sempre... Pro profundidade, você sim. que tem que ser um mestre né, para ensinar, sim, sim. você tem que cuidar de vidas, você tem que é, entender de gestão, porque você cuida de uma igreja, você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser, você tem que ser um pouco de tudo, um pouco tudo, pai, que tem criança, tudo. tem filho de pai vivo, que parece que é, o pai não dá atenção. E,
2: é, e, é, e as, na maioria das vezes não é muito bem remunerado. É verdade, não, geralmente. É. Mas se se o galadão toda... é bom. Vamos se for ir. somar tudo que o pastor faz, os pastores fazem, né? É. Se fosse colocar assim, não, agora. Oh, se
0: ganhasse por função, pastor, psicólogo ganha tanto, é. você é. que ganha tanto. Mas, assim, glória a Deus pela sua vida, pastor, por esse amor. Porque, assim, é, se fosse pelo dinheiro, ia ser trabalhar só aquele horário. Mas a, a gente que ama vidas, igual a gente está aqui agora, gravando esse podcast, você que está aí ouvindo, que está sendo edificado, a gente está fazendo por amor. Porque a gente está edificando vidas, a gente está trabalhando, a gente está aqui montando. E a gente tem vivido um tempo onde a gente tem visto Deus usar as pessoas na sua vida é, profissional. Porque se a gente entender que nós estamos trabalhando para o Senhor, vivendo para o Senhor em tudo, eu preciso do padeiro. Eu não posso deixar... Eu preciso comer pão. Então, o padeiro tem que trabalhar com amor. Eu preciso do construtor, eu preciso do dentista, eu preciso né, de todas as profissões. E eu vejo aqui nos Estados Unidos... Eu acho que no Brasil também acontece, mas aqui existe uma gana muito grande assim, para fazer dinheiro, sabe? Então a pessoa troca o culto por causa de uma diária. A pessoa é, troca, é né, assim... Ah, não posso ir na cela porque eu tô cansado. Tipo, cansado todo mundo tá. Qual que é o seu... Uh, uh, quando as pessoas, assim, começam a faltar demais, ou deixar aí... Qual que é uma estratégia, falando agora por quê? Algumas pessoas, né, falando da revista, vieram me perguntar, ah, mas o que que esse pastor tem feito de diferença, tal. Então eu quero te fazer umas perguntas até para ajudar outros líderes, uhum. porque a nossa igreja tem crescido, Deus tem te usado, e até para ajudar outros líderes que tem igreja na cidade ou em outras. Qual que é a estratégia, pastor, para resgatar vidas que estão assim, querem Jesus, mas vivem cansadas, ou vivem com problemas, ou vivem com desculpas? e acho que nunca vão conseguir ser um líder de célula, né? Porque o senhor acredita nas pessoas, só fala, você consegue, você vai. A pessoa batizou ontem e está virando líder de célula.
1: É, que é o caso do Enzo, inclusive. Olha
0: que bênção, é. glória a Deus. Acabou
1: de se batizar e já está, já entendeu a visão, já entendeu que é o cuidado de vidros que vai fazer a diferença.
0: É aprendendo, mas Sim. aqui é, é diferente do Brasil, né, pastor? É, é um pouco
1: diferente. No Brasil, a proporção ainda tem sido muito maior. Porque o que está sendo é. reproduzido aqui é um pouco da loucura que acontece com o pastor Josué, nosso pastor, pastor José Valandro. Uhum. Que lá no Brasil nós batizamos mil pessoas por ano.
0: Olha! E não é
1: batismo banho, isso. não. É com aula de batismo, nove eu aulas. É, a pessoa a gente nunca, a gente não batiza a gente que está amaseado ou tem alguma problema na sua vida. vida tem que arrumar a vida da pessoa nós a pessoa precisa estar na célula senão a pessoa não vai ser pastoreada batismos mil por ano
0: Nossa, que porque benção. a gente ganha
1: muitas vidas para Jesus através das células é um grande propósito é através das células e, e é importante a pessoa saber que não dá para andar sozinha aqui na cidade é muito complicado
0: eu acho que uma das coisas que mais faz a pessoa esfriar é a falta também de um amigo, um amigo de oração. Né? A gente, voltando àquela pergunta do discipulado, uhum. a importância do discipulado, convido vocês, gente, a assistir essa série que está lá no canal da Igreja Batista de Tudo, chamada Meus Filhos, né? Que foi assim tremendo. E, e uma coisa que o senhor falou, é, uma das coisas que o senhor contou lá no altar que me chamou a atenção. É, o senhor contou um caso, por exemplo, de, um, de uma pessoa... Ele não falou se era verdade ou não, mas deu para entender. E eu queria que o senhor contasse, de novo, aquele caso do, do, do homem lá... Que conheceu a mulher... E o perfume Chanel tal, porque tipo, isso acontece com muita gente. Então, a importância de você ter um discipulador, um parceiro de oração, alguém que caminhe com você. Conta esse caso aí do, do perfume Chanel para é, a galera.
1: É o perfume maçã do deserto. Maçã né? do deserto. Existe, existe essa, esse perfume, mas é Misericórdia. como foi falado. A pessoa trabalha com a empresa como o Eric, por exemplo, de, de, de reconstrução. Quem trabalha numa área de reconstrução de, de estabelecimento, então tem diversas gamas. Tem a pessoa que faz o piso, a pessoa que faz a parede, pessoa uhum. que pinta é, e pessoas que depois limpam. E, geralmente, a limpeza são as mulheres. São as mulheres que participam mais ativamente da limpeza. E, nessa empresa... A Sempre eles almoçavam juntos na hora do almoço, todos é, sentavam é. juntos. E uma moça começou a estar junto com um homem, que é um homem de Deus, um homem casado, com três filhos, cheio do Espírito Santo, busca a Deus, trabalhador, rala né, trabalhando com reconstrução, rala bastante. E ele começou a conversar com ela, só que ela sempre muito perfumada. O perfume é a maçã do deserto, o chanel do, do, do deserto. E ele sentindo aquele cheiro...
0: Conversa isso... normal, nada de Não, não, sem
1: maldade, sem maldade, sem nada. Mas começou a entrar numa, em assuntos que isso começou ela a... ela era
0: casada ou solteira, a mulher?
1: Ela solteira. Ela solteira e ele casado com três filhos. Uhum. E... Ele começou a, começar, começou a se
0: envolver todo dia com ela. E você
2: tira a conclusão se é uma história verídica Lídica. ou não. É, você tem que assistir o culto para culto você
1: analisar culto melhor. Não,
0: conta, no culto... não Mas assiste lá essa pregação. Essa, 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 acho que tá no Meu Filho 3, né?
1: É no 3 acho, acho, ou é no 2? No 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 não...
0: Assiste os dois que vocês vão gostar, é. gente.
1: E aí ela, ele, ele começou a ter o fascínio.
0: Mas ele tinha um amigo que dele, assim, né, um pessoa? discipulador,
1: uma pessoa que ele tá sempre toda semana com ele. Ele começou a contar isso, rapaz, eu tô com... Menina de trabalho lá, no meu, no meu trabalho. Eu tô começando a, assim, a, tô
0: a ter uma mole,
1: afeição né? por ela. Ela tem um perfume que parece que me abraça, me empurra me, me pra dentro dela. E, e quando ele começou a falar isso, aí o rapaz do outro lado, crente também, da mesma igreja, falou: rapaz, tu tá maluco, cara? Que, tá doido? Como é que você tá? Que você é, é um casado, circulador. cara? O discipulador, o discipulador. Como é que você tá fazendo isso, cara? É sua esposa. Uma coisa. Você ah, vai trair... Mas não tem
0: nada a ver, assim, que eles falam. Mas não, tem nada não,
1: a ver. não tem problema. Não, tem tudo a ver, Se assim. toma cuidado, você vai cair. Olha só, aí ele falando, você não vai mais almoçar com ela. Você não vai, você não pode almoçar com ela. Que... Almoçar com mulher, o que é que isso? Não tem nada a ver. Ah, não, poxa, mas é do trabalho. É do trabalho, mas você já está envolvido já. Você está começando a se envolver. ali,
0: né? passeando no abismo, né?
1: <risos> um passo. E ele... Tá, tá bom, não vou, não vou almoçar, não. É no dia seguinte... O discipulador ligou para ele. E aí? Já não almoçou com ela, não. Pois é, eu almocei hoje. E teve uma coisa tão diferente, ele falando. Ah. Ela me deu no final, se foi se despedir, me deu um abraço. E esse abraço, mexeu algumas coisas em um mim. abraço da serpente. É, abraço da que envolve daquela de uma maneira. Literalmente,
0: abraço da serpente, <risos> misericórdia. Aí o
1: discipulador já tomou uma atitude já diferente. Rapaz, olha só. Amanhã eu vou lá pro seu trabalho e vou acabar com isso. Você não pode mais almoçar com ela. Cara, você vai destruir. Primeiro, você vai destruir a vida da menina. É. A menina é solteira, ela vai ter um relacionamento com você, com um homem que é casado, com três filhos. Você vai destruir a vida de uma menina que poderia se casar com uma pessoa sem estar envolvido com outra pessoa. Vai Segundo, duas vidas, Você vai destruir três, né? a sua vida com a sua esposa e você vai perder a sua família com três filhos e a sua vida com Deus, que é o principal. Porque isso é um adultério, adultério, inaceitável diante de Deus. Você tem que acabar com isso. Você tem que almoçar. Não, você fala, não quero mais almoçar. Olha só, amanhã eu vou. Amanhã eu vou aí no oh, seu mas trabalho. Tá
0: de, é difícil ter amigo assim, pastor. É, mas tem a, que ser um discipulado. Um, um quando
1: está quando na face do, da fase do fascínio se você não vier com, com o pé nos peitos da pessoa assim, não vir com uma voadora, se você for com muito carinho, ô, oh, amado, amém. Isso é bomba, gira é do inferno. Amém, vamos orar. Não, não pode ser assim. Não Tem vai. que ser, ô, oh, mas acorda, que é isso? Vamos embora, para com isso. É
0: aquilo que você fala, né? Quem confessa um... Quem confessa, confessa a tentação um, não vai, vai confessar, confessar o pecado. O pecado.
1: Sim, é isso aí. Exatamente. E é. aí ele, ele, no dia seguinte, né, que ele iria no trabalho dele para acabar com isso, Aí o rapaz, o discípulo, tirou uma foto dele com os outros homens almoçando, ah. dizendo, ó, já, eu falei com ela e já acabou, não tem nada, a gente não vai almoçar mais juntos. Falei que pra gente não ter confusão, não ter problema, eu sou casado, ela é solteira, a gente não podia mais estar almoçando juntos, a gente não vai almoçar mais junto, ela, ela entendeu só. e acabou. Não, é
0: muito importante ter alguém, sabe? Eu acho que assim, aqui em Orlando, é, devido a essa distância, né? Ah, eu vivo a minha vida, então as pessoas não querem ter isso. E nem sei se também é visão das outras igrejas. Mas vamos falar aqui da, né, da, da Batista Atitude, que é a igreja que o pastor é, cuida. E com muito amor, que o discipulado, gente, faz muita diferença. Eu mesma, eu cheguei na igreja, eu tava arrebentada. Assim, eu fui muito ferida. Como um testemunho mesmo, cheguei lá, assim, os frangalhos... E, e eu fui muito cuidada, fui muito assim, a importância de ter pessoas preparadas, porque a igreja é um hospital. Sim. sim. Né? Então eu já estava há alguns anos na cidade, tivemos alguns problemas, e graças a Deus tinha uma casa preparada para me receber, para cuidar da minha vida, para me discipular, para me orientar.
1: Até nisso, Lu, a gente tem que entender, as igrejas têm que estar preparadas para receber pessoas que estão feridas. É o que mais tem, Eu né? me lembro de uma pessoa que ele... Ele, sem querer... O cachorrinho dele... Quando ele estava dando ré... Foi para trás do carro... Ah. E ele atropelou... Mas só pegou na patinha do cachorrinho dele... O cachorro que ele ama... O cachorro doce... Não morde... Ele desesperado... Viu... o latido, oh! Assim... Doendo a, a patinha dele... Ele viu... e meu Deus... Acho que eu passei por cima da, da pata do, do, meu, do cachorro. meu cachorro... Aí ele pegou o cachorro para levar no veterinário... Quando ele pegou com todo cuidado... O cachorrinho dele... Que não nunca mordeu... Nunca fez nada com ele... O cachorro, o que, é que ele fez? Ele mordeu ele. Mas o dono entendeu. Por que ele mordeu? Porque ele estava machucado.
0: Exatamente. Porque ele não entendeu que, que algumas pessoas ferem a gente sem querer também, se, as né?
1: se as pessoas, os pastores, os líderes não entenderem... E muitas vezes você vai ser mordido por pessoas, porque essas pessoas estão feridas. Uhum. Ela vai acabar colocando essas pessoas na rua, é o que tem acontecido. Muitas pessoas estão se afastando, desistindo das igrejas, porque elas estão feridas. Estão procurando um outro local, porque elas querem dar uma chance para a comunhão dentro de uma igreja. Uhum. Mas a, a, o ferimento dela, ela acaba ferindo outras pessoas. Se do outro lado não entender... É. Não e, problema. gente,
0: uma coisa interessante também, que também aconteceu comigo, isso é bom contar quando testemunha com a gente, porque não, não ouvi falar. Eu conheço o Pastor Salles desde que ele chegou aqui. Né, Pastor é verdade, Pastor chegou, desde 2015. Aí, aí tinha a cela, a gente até frequentava, porque a gente conhecia a e o Eric. E aí, mas a gente tinha a nossa igreja. A gente meio que começou ali com eles, né, para dar um apoio, eles estavam começando. Só que nesse, todos esses anos, eu estava em outra igreja. Mas, pastor, o Céu é um pastor que estava presente na nossa vida. Era um pastor que de vez em quando perguntava como a gente tava. Era um pastor que encontrava com a gente na rua e queria saber como é que a gente tava. Era um pastor que abraçava. Era um pastor sim. solícito, sabe? Porque eu acho que um pastor ele é de Jesus, ele não é da Batista Atitude. Sim, sim. Né? Aí tem uma ovelha ali, e aquela ovelha ali é da igreja X. Ah, não, aquela lá não vou falar, né? Minha ovelha, <risos> problema dela. Não, né?
1: a ovelha de Jesus. E nós Jesus. fazemos parte do mesmo rebanho,
0: inclusive. Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu sempre me senti muito amada. Pelo senhor e meu marido também. É verdade. Ele, todo lugar, toda vez, assim, e quando a gente, né, nesse momento da nossa vida, depois de muitos anos no, no ministério, a gente resolveu. É, a gente resolveu, a gente entendeu que era uma hora de, de mudar. Foi natural, assim, sabe? Tipo, a gente uhum. se conectou e a gente foi até no dia que o senhor contou a, o testemunho. Né, do seu visto. É. Foi
2: verdade. E, e assim, Isso foi em novembro, né? Novembro. Foi novembro. 15, 15 de novembro. novembro. 15 de novembro.
0: Exatamente. E assim, um outro desafio grande aqui em Orlando é essa parte, né, da, da igreja e visto e ovelha e tudo. E o senhor contou aquele testemunho, pastor. assim Foi algo assim que a gente estava ali meio que. E aí, a gente vai ficar aqui, onde que é, Deus, que a gente fica esperando, né? A gente chorou muito naquele culto. Eu e... quase morri, né? <risos> a gente chorou muito naquele culto. E assim, o senhor é um vitorioso, pastor, é. porque.
1: Porque eu tava com uma carta de intent of Deny da imigração. Por dois anos sem ninguém saber.
0: Expliquei aí o que você entende, the Fidenar, só para o pessoal que...
1: A intenção de negar. A, a migração manda uma carta dizendo, olha só, nós vamos negar o seu visto. Nós é recebemos o
0: maior... seu protocolo aqui, recebemos mas o protocolo, a gente está pensando em negar. Por esse,
1: esse, esse, esse motivo, listaram os motivos, uhum. nós vamos negar o seu visto religioso. Né? Então se prepara. Tudo, tudo
0: certinho, pro... tudo certinho.
1: Tudo certo, mas sempre quando a pessoa quer ver algo que não é para ver, enxerga de uma maneira diferente. Literalmente
0: é uma luta, né, pastor? Fazer missões aqui nos Estados Unidos, o povo acha que é fácil, mas. É, não né? é
1: Em breve eu vou pregar sobre o tema do sermão, vai ser imigrantes. Em breve Aí, né? ó, fiquem
0: ligados aí. Final vocês. do culto
1: todo mundo com brincadeira na moto.
0: <risos> seria Orlando
2: Galera de Orlando. Galera Brincadeira,
0: podia ser verdade, mas assim, eu acho que muita gente pergunta assim: ah, eu quero ir para Orlando, eu quero, ah, quero se vir na sua igreja, eu quero fazer tal, mas eu, eu falo sempre: o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Sim, sim. O senhor contou que desde pequeno você vinha para cá, né, todo ano?
1: De quatro anos aos quinze, todo ano. Então,
0: todo ano, então, tipo assim, era uma terra que não foi nada de novidade para você. Talvez Deus, Deus falou assim, ó, eu vou levar o Sali lá...
2: Mas assim, pastor, o que eu perguntei já também na, no outro podcast, é o seguinte, eu falei o Leandro Barreto que participou aqui com a gente, o senhor conhece ah, ele, bem. é uma, uma benção. E muitas pessoas têm se sentido tocado por Deus, ou sentem a vontade de mudar de, de situação, sair do Brasil, e elas miram o primeiro país... Estados Unidos Angola, e depois Moçambique, Angola, Nigéria. E assim, a gente vê é, pessoas conhecidas no meio cristão que, que realmente estão vindo para cá para morar e sente que Deus tem um mover sobre a Flórida, sobre Orlando. Tem até algumas um, pessoas que falam sobre uma profecia que tem na, sobre o estado da Flórida e tal. É, como que você vê essa questão? Você deve receber no seu Instagram muitas mensagens de pessoas tipo: assim, quero ir para. Quero... ir para a sua igreja. É, vocês tem como me receber, vocês, eu quero ajudar a igreja como voluntário, vocês me dão documento. É, as pessoas não têm a realidade de como Vocês
0: é. Vocês me dão documento e é fogo. Não, mas tem
2: muito. Tem muito. Assim, muito.
1: muito toda, eu, eu já tenho algumas respostas que eu já deixei padrão. Contra o C, contra ah, né, É porque são muitas mensagens. Mas igual. muitas mensagens. Muitas mensagens. Que no Brasil, por, por a nossa igreja ter uma expressão muito grande, eu era... Muito conhecido lá no, lá no Brasil. Então, muitas pessoas me conhecem, sabem quem eu sou, sabem de Instagram, Facebook, e, e conhecem, inclusive, tem o meu número daqui. Então, sempre uhum. recebo mensagem de lá. E as pessoas realmente, às vezes, a pessoa não tem noção. Ah, pastor, eu vou aí, quero trabalhar, me, me arruma um emprego só de faxina. Isso, isso. Aí eu tenho já uma resposta de padrão, eu falei: olha, Amado, é. a, se a igreja precisar contratar alguém a gente vai dar oportunidade de quem já está aqui. É. Né? Porque quem está ruendo o osso amanhã vai comer carne. Né? Não, não dá para colocar uma pessoa que já está... A pessoa acabou de chegar, já, já vai dar visto, já vai dar emprego, já vai dar... Porque não é só o emprego, tem a condição também do visto. Exato. Porque a gente, nós sabemos aqui que o visto vale mais do que um milhão de dólares. Visto aqui vale mais do que dinheiro. Né? Não, não, tem como, não tem nem como comparar... Se a pessoa perguntar, você quer visto ou você eu quer um vi... milhão de dólares? Ah, Eu quero visto, eu quero visto. É,
0: não, e, e, e acaba sendo assim, um, uma loucura o que as pessoas fazem para ficar aqui, para vir para cá. E, e qual o conselho que o senhor dá, pastor, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo a gente, que tá com essa ideia no coração, né, de vir para cá? É, eu sempre falo. Eu tenho uma coisa que eu falo, mas eu quero ouvir do senhor. Que conselho que o senhor daria para uma pessoa que está pensando em sair do Brasil, principalmente nesse momento de crise, para qualquer lugar do mundo? Uhum. É... Que conselho que o senhor dá como homem de Deus em relação aos propósitos, ao chamado, à vida da pessoa? Sim. Igual também tem gente que fala, ah, eu vou primeiro marido, depois vai com a esposa... O que você acha dessa. É, eu, eu, eu sinto já pelas mensagens. Se pessoa
1: falar, ah, pastor, aqui no Brasil tá muito difícil, vou aí para buscar uma vida melhor, uhum. vou aí para fazer não sei o quê. Aí você já
2: consegue, já. já, já... Tem alguma coisa não resolvida, né?
1: Tá errado. Eu já falo com a pessoa, falei, olha só, primeiro, para você mudar de bairro, é, não é de estado ou de país, para você mudar de bairro, Deus tem que te dirigir. Não pode ser assim, ah, eu quero mudar daqui da Barra para o Recreio, acho. ou de, do Morumbi para Interlagos. Não, não, não. Tem que, Deus tem que se te dirigir. Esse é o primeiro ponto.
0: Uhum.
1: E aí eu cito a Bíblia, né? porque eu acho que a resposta, tudo que a resposta que a gente precisa está na Bíblia. Ló, junto com Abraão, ele olhou assim, viu, as campinas uhum. dos Estados Unidos. É <risos> campinas de, de Sodoma, tudo verdinho, parque Mickey, Disney, tinha tudo lá. Né? E,
0: Exatamente. Porque
1: os pastores dele estavam brigando, Ló preferiu ir para o um local que ele achava, aos seus olhos humanos, que se uhum. ele iria se dar bem, ia ter um conforto melhor, algo melhor. E, e ele o foi para um lugar de morte. O faz
0: isso, né? ele quer olhar onde está mais confortável. Ninguém pensa em ir para a África, né? Ai, vou sair não, do Brasil, vou para a África.
1: Tem que ser direção realmente de Deus, direção de Deus, não dá para você... Mudar de bairro, não estou dizendo nem de, de país é pior ainda. Tem que vir um anjo, tem que ter sonho, tem que ter revelação, Deus tem que mostrar 420.
0: na palavra. A gente, quando veio para cá, né, Lê? Eu lembro que, a, que eu parecia de teão. Não, agora é grama, é grama molhada. Agora é grama, Não, agora assim, Não, agora eu quero um sonho. Não, agora eu quero que a pessoa tal venha falar comigo. Não, agora eu quero. Não tinha mais nem o que eu pedi. Eu falava assim, meu Deus do céu, não, tudo que, que eu comigo. falo, Deus me confirma. E aí hoje eu vejo assim, a minha vida depois, né, a gente tá aqui há bastante tempo, de ver o que Deus tem feito, porque Deus tem um plano. Então sim, ele move, sim. quando Deus move a gente geograficamente, né, uhum. ele tem um plano. E, e eu vejo que muita gente vem para cá sem plano.
1: Sim, não de planeja Deus. nada.
0: Não, e sem o plano de Deus sim, mesmo, né? é o né? principal. E aí, como que, como, por exemplo, a ovelha já tá aqui. É. Aí tá com aquela vida, só Jesus na causa. O é. que você que fala para ovelha? É. Tem que
1: mergulhar mais <risos> profundo agora. Né? Porque... Tem que mergulhar mais veio profundo. Veio
0: até aqui, né? Então, assim, eu acho que é muito desafiador para... Pra... Porque se Deus então... também
1: permitir, A pessoa, a carne dela trouxe ela para cá.
0: Não Deus foi trata, de Deus, né? não Deus foi. Se
1: Deus permitiu colocar ela na Batista Atitude aqui de Orlando, a gente vai tratar, Vamos cuidar, vamos dar assessoria, o que ela precisar, a gente vai estar cuidando. Na igreja ninguém passa fome, o que... ninguém da igreja vai passar fome. Essa é uma doutrina nossa, membro da nossa igreja não passa fome. Precisar abrir a boca, falar conosco, vai chegar uma compra, algo, a tesouraria vai providenciar algo para levar para a pessoa lá. Então é... é e vamos cuidar dessa vida para ela poder avançar e crescer em Deus.
0: Eu acho muito legal o que tem lá na igreja, que é muito trabalhado o relacionamento. Então, tem encontro de homens, tem encontro de mulheres, tem celo de criança, tem mentoria de mulheres, tem... É, a, assim, tudo de acordo... Não é, não é uma igreja de eventos, como você sempre fala, <risos> mas existem várias possibilidades de relacionamento. Se eu sou um homem... Eu tenho um espaço para eu conhecer uns homens no Sim. churrasco. Se eu sou uma mulher, eu tenho né, espaço. E eu acho que isso é fundamental.
1: Porque essa é a nossa paixão, Lu. São vidas, é relacionamento, comunhão. O comilhão, todo mundo comendo <risos> junto, e o o relacionamento é no relacionamento não, É,
0: relacionamento, né? A gente vai se ralando ali vai... que vai
1: se acertando. A
0: gente tem que fazer um dicionário do pastor, porque ele já soltou cada é pérola aqui. É
1: uma... Ralacionamento. Rala...
0: Ralacionamento e qualquer outro pastor? Comilhão. 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 Crente come, né? É, Meu não. Deus Crente... do céu. Crente Como que é aquela
2: que você fala no... Às vezes no culto, pastor, eu vou repetir em.
0: Francês. Não vou repetir em português,
1: porque em francês você não vai entender.
2: Porque antigamente eu falava que eu em francês,
1: né? Mas o povo não estava entendendo muito bem o francês. Então é melhor falar em português para eles entenderem melhor. Um oh, muito oh, engraçado. Ô,
0: oh, pastor, e o inglês? Como é que o senhor faz com o inglês quando aparecem os americanos da vida? O senhor vai no português mesmo no amor? É, ou... dizes <risos> o importante... Mas acho que... Eu vou falar uma coisa, pessoal. Acho que nos olhos da gente, no amor... Eu, um tempo aqui, eu comecei a pregar pra... Homeless. Homeless, pra quem não sabe, é... Morador de rua. Morador de rua. E assim, eu não sabia falar inglês direito, sabe? Eu queria falar do amor de Deus. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um monte de bíblia. Lá no Dollar Tree. Que aqui tem loja de um dólar, gente. Que vende bíblia. Olha isso. E aí eu parava no farolzinho Eles iam pedir dinheiro. Aí, o que, que eu falava? Jesus, love you.
1: <risos> é, Jesus, love you.
0: Jesus, love you, tal. E, tipo assim, God bless you. É, que
1: a gente já sabe. Que ele tá já... eu tô
0: colocando uma sementinha lá é, também. Então, é, então. Às vezes eu dava até alguma coisinha, uma comida, um dinheirinho. Porque, Sim. tipo... Né, aí tem gente que fala, ah, mas ele vai usar droga. Eu não quero saber. E se ele for comer? Aí eu vou ficar mensurando. E dava a Bíblia. Então, assim, a gente nunca sabe o que, que vai fazer. né? Mas eu acho que, assim, só o ato da gente... É fazer algo, e o que eu vejo muito aqui, pastor, é o seguinte, a pessoa sai do Brasil e ela fala, não, porque eu vou pro Orlando, porque eu vou fazer, eu vou pregar, eu vou abrir célula, eu vou não sei o que, chega aqui,
1: não faz nada, não sumiu. Não faz nada, sumiu. <risos>
0: tipo assim, mal vai a igreja. É. E, ah, porque eu não falo inglês, porque não nisso. E, tipo assim, isso, a nossa igreja tem uma característica. Você sempre fala, né? Nós estamos aqui para pregar para brasileiros. Sim. Mas nós temos toda a estrutura... Para receber né? os americanos. Para receber os americanos, temos tradução. Sim. Então, eu acho que isso faz a diferença. Né? Tanto é que lá na igreja nós temos pessoas hoje que é brasileiro, casado com americano.
1: Sim, sim. Então... A gente passou, inclusive, essa semana, eu passei para uma, uma pessoa americana da Califórnia, uhum. uma, o, culto do, o último culto em inglês nosso, sobre a volta de Jesus, que ele estava querendo assistir em inglês. Né? Então isso é, é, é toda uma estrutura para atender os americanos, mas a gente tem noção que nós somos uma igreja para alcançar os brasileiros. O letreiro da nossa igreja não é... É, church, Attitude Baptist Church não, embora é. a gente está nos Estados Unidos aqui, nós estamos nos Estados Unidos mas a gente está muito bem definido nessa questão nós estamos aqui por causa dos brasileiros e que, nosso que, propósito é a os brasileiros e essas brasileiros. pessoas
0: que falam assim, pastor ah não, mas eu vou para a igreja americana para aprender a falar inglês Senhor, desculpa, eu falo isso então, você é? tem que aprender é. inglês a gente aprende é é...
2: desculpe sua rapaz. comprei então... uma junta de boi e fui lá Não,
0: fala aí. tem isso, não tem Não, estou indo. o ser humano não estuda o ser humano não lê, o ser humano não faz um, um ABC, nada, e diz que vai para a igreja americana para aprender inglês. O que, que você acha disso?
1: Falo, olha, você vai ficar desviado dentro da igreja americana, porque você não vai entender o inglês. Exatamente. E inglês você aprende na escola, escola é inglês. Ó, gente, fica, igreja, fica dica. Não. Igreja é para você ir para ter comunhão, para ter relacionamento, não é para entender inglês, aprender inglês. Para aprender inglês, a gente vai para uma escola.
0: Exatamente. E aí, o que, que acontece? Eu, pastor, eu conheço muita gente que vai para a igreja americana e não fica lá entendendo bolhufas ou só entende flashes, assim, da palavra. Porque, às vezes, pastor, o sermão é tão difícil que nem português a gente entende. Né? É, às vezes, sim, você tem que sim. ler de novo, você tem que ouvir mais uma vez para você entender. Então, você imagina é, você ir para uma igreja. Gente, nada impede de você visitar outras culturas. Não é isso que a gente tá falando. Né? Mas se você está em Orlando, se você mudou de país, porque talvez você esteja ouvindo esse podcast na Europa, em outros lugares que não falam português, tenta estar com pessoas da sua língua para você ser cuidado. Aprende a língua. Aprendeu a língua do país? Ok. Aí você vai na igreja, tudo. Mas você precisa crescer. E essa parte do discipulado, do acompanhamento, né? Por exemplo, o pastor, ele não cuida da igreja inteira. Não tem... É insanidade, né, pastor? Não tem como. Imagina cuidar de 200, Jesus 300... Jesus mesmo deu
1: um exemplo. Eu falei, olha, se, o, se a pessoa tem 100 ovelhas, uma se per... de 100, um vai se perder. É. Tem que largar as 99 no deserto para ir buscar. Jesus falando. Não dá. Se a gente não dá conta de 100, vai dar conta de 250 com o não, lá na igreja. Não,
2: uma pessoa fica doente, né, pastor? É, e não, aí não o dá. sistema
0: de discipulado de célula tem isso, né, porque que a pessoa cuida ali de cela tantas vidas. Uma cela tem o quê? No máximo 10? 12?
1: 10, é. 10 já tem que começar a pensar em multiplicar. 10, 12... Porque é, então E aí ela vai multiplicando,
0: pessoas. vai cuidando. A pessoa sabe ali, poxa, não veio no culto, se ela não está muito bem. Porque aqui, morar fora, gente, as pessoas acham que, nossa, é Disney. Mas a igreja... É... A gente não vai falar disso agora, mas assim é um outro ambiente espiritual, né, pastor? Porque Sim. a luta que a gente tem no Brasil não é a mesma aqui. Então, assim, é uma força que a gente tem que fazer, às vezes, muitas vezes, para ir à igreja. Sim, porque sim. a pessoa está cansada, porque a pessoa trabalhou muito, porque a pessoa está com problema, e porque a pessoa não tem o um dinheiro e não sei o quê. Então, é um desafio maior. Então, quem vem para cá tem que ter essa consciência. Né? E outra coisa que eu vejo também são famílias é... como que eu falo separadas. Ah, um tá numa igreja, um tá fora, um tá no outro. Então, é, aqui é tudo diferente o contexto. Porque você não Sim. tem uma referência igual ao Brasil, né? Sim. Na sua opinião, pastor, qual que é o maior desafio de morar fora? Não como pastor agora. Agora como homem, como família. Eu sou só lá do Brasil. Veio com a sua família para cá. E qual que é o seu maior desafio, assim? Porque a gente só conta o lado bom, né? Lado Sim. bom, todo mundo já sabe. A gente vai na Disney, a gente vai no Starbucks... É. Mas para o senhor, qual foi uma? O, maior, nossa?
1: o maior desafio é você manter uma constância. Né? Tem pessoas que pensam que constância é uma senhora que fica sentada na Constância falando, Constância. <risos> Mas constância é algo que tem que existir na vida da pessoa. Né? Esse é um grande desafio, porque aqui eu acho que por ser a terra da, da, dos parques. As pessoas acham que estão dentro de uma montanha russa, que uma hora ela está lá em cima, Uhul, mas no parece... dia seguinte ela vai estar lá embaixo. Exato. Né? E acaba não tendo uma constância na igreja, acaba não tendo uma constância na sua vida com Deus. Dá as cena. pessoas não têm uma rotina de... Quando eu falo que... Para mim isso é um absurdo, tá? Quando eu falo que eu leio todo ano a Bíblia inteira, de capa a capa, as pessoas ficam assustadas. Acham que eu estou mentindo, que eu estou aumentando, que eu estou... Tô... Mas isso tinha que ser o normal, porque não existe uma e é constância. Tão pouco, né?
0: Três capítulos e meio por dia que a gente lê é Rápido. a Bíblia inteira.
1: E é gostoso, você ouve a voz de Deus. Os meus sermões saem do meu tempo de, de, de busca de Deus, a Deus através da leitura da Bíblia. Gente,
2: eu vou entrar aqui, porque a gente está falando das coisas que o pastor já fez, né? Então de Superman. Às vezes a galera não tá botando uma fé, às vezes você tá olhando, escutando pelo, <risos> pelo Spotify e não tá vendo o vídeo. Aí você vai ficar Depois você entra lá. Se você estiver ouvindo, no, você vai ter que
0: entrar no YouTube, no YouTube. Você eu, vou, eu vou
2: colocar aqui na tela para vocês. Vou colocar aqui também para a gente que está aqui. Eu... Pastor, eu vou colocar. O se, senhor permite? Pode colocar Olha à vontade. Eu, eu, lá, eu,
1: eu, vou colocar, eu vou falar também, que eu acabei eu acho que não falando, né da, da, da questão do Sansão Como é que surgiu o primeiro, que foi o Sansão A série de mensagens Ter a Força, que está no YouTube também. São uhum. quatro mensagens sobre Ter a Força, porque foi um momento. Momento em que estava em que a, a, essa questão da pandemia, o mundo estava enfraquecido, a igreja estava fraca uhum. e a série de mensagens tinha que chamar Ter a Força. E quando a gente fala de força, a gente pensa, um homem forte, a gente pensa no Sansão. Uhum. Né? E foi quando Deus deu os quatro sermãos e Deus falou para mim, eu quero que você procure um casal, que são um líder de célula da nossa igreja, e você vai colocar com eles mega ré. Gente. <risos> eu falei Pensa. assim
0: senhor que pesa esquerda mega ré
1: como assim botar mega ré porque primeiro eu sou pastor titular de uma igreja o pastor Só da igreja você era sou roqueiro eu. né pastor é mas aí o cabelo cresceu eu fui me acostumando mas botar um cabelo mega ré que o, o, o Diego, que fez essa aplicação, ele ficou quatro horas e meia para fazer esse trabalho, e, e foi em dois dias. Porque no primeiro ainda não foi tudo, não, não ficou ainda Olha perfeito, isso. precisei voltar novamente para ele ficar mais três horas, quatro horas, colocando Nossa. novamente. Porque é fio por fio sendo colado Então você ficou com o
0: cabelo mesmo por um mês, então, mais ou oh, menos. Mas Sim. vamos lá, pra vocês terem
2: foi noção livre. aqui, ó. Esse dia aqui específico, ó. Ah, foi da... A gente tá entrando aqui no Instagram do Pastor, é, pastor, pastor Sale segue ele aí nas redes sociais, pastor Sale. arroba pastor
0: Esse dia
2: aqui, galera, esse dia aqui essa águia tava dentro do templo da nave lá e... É o símbolo máximo dos Estados Unidos,
1: é, é um a balde. Eu pico. medo, Pastor,
0: eu não consegui tirar foto com a águia,
1: não. <risos> ela dá uma
0: bicada ali, ela rompou. Ela me deu umas encaradas,
1: assim. Eu olhei assim pra ela eu falei, oh. <risos> e falei, ó... Em mim, você não vai tocar, não.
2: Vamos ver se tem mais alguma foto aqui que de... Ali, ele ali a é a sanção. Aqui. Olha aqui, galera. Olha isso aqui. Esse é um vídeo, né? <risos> tem que ter muita ousadia pra fazer isso, viu? Meu pai. Você
0: viu como é duro ter cabelo grande, pastor? É,
2: mas ah, eu tive que deixar a barba, né? Porque eu não vou nem falar porquê. <risos> <risos> aqui. E aqui no, na, nas redes sociais, que ele tudo que acontece na igreja, é, isso aqui é só um pedacinho só, é só um... Aí
0: não tem muito, né? É, o né? cachorro não
2: tá aí, tá mais na igreja. No, é, acho que foi no da igreja. No da igreja, no meu... Ó, oh, o macaco, esse eu não tinha visto não, pastor.
0: Olha lá, ele com o burrinho também. Olha lá, também.
1: É, foi a, a série de mensagens de reino animal. Olha
0: lá, ele com o burrinho.
1: Animal ah, Kingdom, que, eu, tive, que eu, levei, eu levei um animal vivo, um animal de verdade. Pra dentro da igreja e foram
2: quatro mensagens.
0: Ali embaixo ele colo... A primeira colo...
1: foi com a ovelha, né, mostrando... Galera, isso
2: aqui é dentro... Agora eu vou É aquela... da
0: nossa igreja. Aquela
2: pergunta. Ele, o ele jumento. Ele fez lá dentro alguma
0: Número coisa? Dois.
2: Ele... Não lembro, não, não fez não, não, fez, não.
0: A águia fez, arrebentou o carpetinho lá da... É, mas o
1: jumento ainda tem alguns lá na igreja ainda.
0: <risos> ainda tem alguns. Lá. Multiplicou. <risos>
1: Eu ainda tem, tá lá Isa.
0: sempre fica, né, mas tu é. lá. Ai, Jesus, é,
1: Teve a cobra também que foi a Cobra ainda mensagem. tem também,
0: eu sempre Tem, tem, a cobra. tem. Eu
1: sei que tem. As sogras estão no Brasil, né? Algumas, mas a cobra você que tem também, Ai, tem a das sogras. Eu preguei em cima dos textos. Daí foi sobre Ai, é, a, a, a mula de balaão, a ovelha, João 10. Porque as pessoas querem ser, né? Não, eu quero ser águia. Pergunta de quebra-gelo. Qual animal que você quer ser? Eu quero ser um leão, quero é. ser um leopardo que é rápido, quero ser uma águia que voa mais longe. Mas Deus não enxerga a gente assim. Deus enxerga a nós como uma ovelha. Uma ovelha que tem um pastor que é pastoreado. Deus olha para a gente assim. Deus não olha para a gente. Como uma águia ou como um leão, como. Não, Deus olha pra gente como uma ovelha. João capítulo a 10. A gente
0: tem potencial para fazer, né? Coisas como um águia, mas a gente Sim, é uma ovelha. Nós né? somos uma ovelha. Agora, uma pergunta aqui que eu não fiz, né? E você deve estar se perguntando. Eu sei, mas eu vou ter que fazer para você que tá em casa, né? E saber. Pastor, o senhor nasceu no berço cristão? Quando <risos> se converteu? Da onde que você vê que que tem essa intensidade no evangelho. E agora... Aguenta aí, agora que vocês vão entender. Olha, tem no, na Disney.
2: É, eu gravei o um vídeo na Disney. Eu tô parecendo Matusalém já.
1: É, eu gravei o um vídeo na Disney também. É, eu, eu vinha, era muçulmano. Né? Gente,
0: muçulmano. Olha isso, do meu pai,
1: gente. Né? Meu pai era... Esse cabelo aqui, eu tava muito irritado ali com aquele cabelo. O pior que um dia eu tava voltando, tava voltando de casa, eu e a Rebeca, eu não, dirigindo e a Rebeca do você, meu lado. Você viu o povo? É, filmando, <risos> né? E eu, com o cabelo assim em cima do, do meu rosto, né? o cabelo tampando assim, eu dirigindo normal. Aí quando eu olho pro lado, eu tô vendo um carro assim parado, assim, do lado de mim, assim. Aí quando eu olho, é um homem. Aí o homem olha pra mim e ele toma susto. Porque ele viu que eu tinha barba. Ele achou que fosse uma mulher, mas ah. era um homem. Ai. Por isso que eu não podia tirar barba. Eu não podia jamais. Ah, tirar porque
0: barba. o povo tava achando que você era sei lá o quê. Gente, é, pois assim, é. Tá certo.
2: Muito legal, cara. Muito legal.
0: Não, muita ousadia, sim. Muito ousadia. Até porque, gente, é um preço que se paga. Você vê que ele não tá ali. É, Ai, ah, nossa, eu vou pregar o evangelho hoje e bota uma peruquinha. Não, ele mergulha de cabeça. Não, e. E tudo, né,
1: Lu? A nossa igreja, por exemplo, vai ter agora em outubro o Halloween. Enquanto tem muitas igrejas que comemoram o Halloween, fazem seus filhos se vestirem de bruxa, de demônio, de satanás, a gente é radicalmente contra. Ah, pastor, é uma cultura. É, tá. Vai para a Arábia Saudita com o seu marido, a cultura de lá, o marido pode ter três mulheres. É, você vai, ter então, mais,
0: vai pegar mais Vai mais deixar?
1: Como? Vai deixar seu marido ter três mulheres? Não, tem culturas que vêm do inferno, essa cultura a gente não pode aceitar. E o Halloween é uma festa satanista. É, já é mais do que comprovado a quantidade de crianças que somem aqui nesse país para sacrifícios satânicos. É algo assustador. achei
2: a foto que eu queria, gente. Olha aqui. <risos> ah, daí foi na ceia. que foi, pastor,
0: seia. entrar no caixão? Você já tinha entrado alguma vez?
1: Eu <risos> acho que eu não me lembro de ter morrido <risos> <risos> em Como é lembro. que
0: foi entrar no caixão? É,
1: ficou bem justinho, Fechar. inclusive. Eu falei, meu Deus, aqui é apertado, né?
0: É, porque não Vou é. Querer,
1: e é um caixão americano, esse caixão grande, quadrado, bem largo. Vocês estavam Fech... não, nesse. Estava. Aí é.
0: fecharam o caixão, aí quando fechou aqui. Não, que você eles sentiu? estavam, o
1: William, né? Que é uma das pessoas que estava carregando o caixão. Uh -huh. Ele tava com medo de eu morrer focado. Eu falei, filho, mas se eu morrer, eu tô no lugar certo já. É <risos> se só enterrar. É, é só enterrar. É, ele ficava eu...
0: abrindo. Tá é, ele, tava,
1: ele tava apavorado. Eu falei, não é para deixar pro povo não saber, porque eu tava com o microfone dentro do caixão uh
0: -huh. e eu não
1: tinha noção, até e mesmo, a, que meu som foi... tava saindo, porque é tão é, vedado Lacado, né? o caixão que você não dá para perceber que o meu som tava saindo para fora da, da igreja. Né? E... Eu fui falando, dentro do caixão, assim, bem espremidinho, assim, Meu sem Deus. poder me mexer nada, uma escuridão absurda, absurda. É
0: tudo escurão.
1: Muito escuro.
0: Porque é, não tem e, aquela janelinha esse que você. Que não, eles fechar,
1: mais... fecharam, fecharam
0: totalmente, porque ah, ninguém, ninguém sabia que eu
1: tava dentro do caixão. Uhum. Tinha que ser a surpresa. Eu, eu saí de dentro, algo que eu ia. É porque não, a gente, quando
0: entraram com o caixão, a gente ficava ouvindo a sua voz.
1: É, poderia estar atrás, eu podia estar na mídia. É, então, ninguém e era, sabia e era
0: uma simbologia só, mas é, de repente.
1: É uma simbologia do que Jesus fez justamente o que está escrito em, em Lucas capítulo 15, quando. quando Lucas, 15, Lucas capítulo 7, uhum. a viúva de Naim, quando, quando ele parou um enterro onde uma pessoa que estava dentro do caixão, um jovem, filho da viúva de Naim, saiu do caixão vivo. Foi exatamente da mesma maneira que eu fiz. Né?
2: Lucas muito, capítulo, muito capítulo 7. E então, pastor, é. esse ano, a igreja tá, vai comemorar seis anos aqui em Orlando, né? Seis e anos. Nós, é, é semana que vem? A partir de semana, semana que vem, a partir de quarta a partir que de vem. Semana que quarta vem, que vem já, já é celebração. E já tem uma programação toda especial, vários Sim. convidados. É, não sei que
0: dia que vai, vai sair esse podcast, então eu não sei se é semana que vem, mas é dia. 11, 11, de 12, agosto 13, 14, de 11, 12, 13, 14, 15. 2021.
2: 11, 12, 13, 14, 15. Pode falar 15. Algumas, as pessoas que vão Ódio. Além da presença de Deus, né? Todo é. o corpo que é o da principal, igreja participante. Né? É o, o ministério de louvor incrível, né? Estamos aqui
0: com o Eric aqui nos convidados, vai tar... aguardem Eric e Silva. <risos> pode dar um
2: spoiler de quem Sim, vai estar presente Sim, dia 11,
1: ali? dia 11 quem vai estar ministrando louvor e vai estar pregando a Eloísa Rosa que é uma benção, uma mulher de Deus, ah, já teve na nossa igreja também. Do dia 11, quarta-feira, dia 12, quinta, vai ser o Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes, que benção, é uma grande benção, já teve na nossa igreja também. No dia, dia 13, vai ser o pastor Silas Figueiredo, é uma igreja brasileira que tem aqui no sul da Flórida, com nove anos, uma igreja que está tá arrebentando, uma benção. O pastor benção. Silas, eu conheço ele pessoalmente, é um homem de Deus, que só vai acrescentar na nossa vida. No sábado, é o pastor Leandro Barreto, e no domingo sou eu.
0: Glória a Deus, gente. Então, você que está em Orlando, vem fazer uma visita. Se você não tem uma família, uma casa aqui né, em Orlando. E se você também tiver, não tem problema de estar tá em comunhão. Nós estamos em festa. É tipo convidar para o aniversário, é festa, né, pastor? É festa. A gente vai celebrar. Esse encerramento do
1: domingo vai ser... Ó, oh,
0: aguarde, porque vai assim, geralmente?
1: É, geralmente
0: os encerramentos, ele... <risos> Mas conta, passou antes daqui, daqui a pouco a gente já está indo para o final aqui já, passou muito rápido, mas muito. eu queria que você contasse aí só um pouquinho para gente, você é de família muçulmana Sim. e você se converteu como, como que foi, conta assim só um pouquinho para gente entender né é. como que o senhor nasceu em Cristo e que benção, que ousadia, que transformação foi na sua vida.
1: Sim, na verdade não é nenhuma questão de eu ter largado... Larguei, obviamente, o islamismo. Uhum. Mas algo aconteceu na minha vida que foi muito mais do que largar uma religião. Eu conheci Jesus. Né? Jesus é aquele que preencheu o vazio que religião nenhuma podia, poderia preencher. E era muçulmano, família muçulmana. Meu pai construiu com recursos próprios uma mesquita em Damasco. Uau. Eu já fui no túmulo de Maomé, na Arábia Saudita, em Meca, o muçulmano Nossa. tem que ir uma vez em vida na, 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 No túmulo de Maomé então Ah, eu tem essa já regra fui, tem essa regra Uma vez na vida ele tem, que, A pessoa tem que arrumar tem dinheiro que ir, e ir lá Tem que ir no túmulo de Maomé né? Eu fiz aquilo que nenhum muçulmano Muitos muçulmanos ainda não fizeram né? eu Já fui em Meca, eu conheço o túmulo de Maomé Aliás, foi lá que quando Eu comecei a me decepcionar com a religião em si, com o islamismo. Sei com as um práticas. Ponto, né? É, e também o que fizeram com a minha, com a minha, com a minha mãe, discriminação. A no, é,
2: a questão com a mulher. Com a
1: mulher é muito latente, ainda mais lá no em país oriental, né? Ocidental, na verdade. Então eles. É, essa discriminação é, é bem assustadora. A questão da, da regra, da lei do país, é uma lei do país, a gente tem que respeitar. Mas a lei baseada no Alcorão, se a pessoa rouba. É, corta o dedo, cortam corta, uma, a corta a mão pulso exatamente isso. aqui na parte do pulso é grotesco você vê na rua eles
2: fazem praça pública né não é muito divulgado mas não mas eu
1: vi eu vi no eu vi na, na eu tava na Ai, síria uma loja de quadros e uma pessoa tava atendendo a gente para vendendo um quadro e tava sem a mão direita mas um corte assim, grotesco isso foi não isso foi em meca aí depois na síria em damasco a gente tava no restaurante eu vi um garçom sem a mão esquerda eu achei estranho, eu falei,
0: ué, Deus. Que lá do ser...
1: outro lado, em Meca, eu vi um vendedor de quadro sem a mão, a parte direita. Agora aqui, eu vi ser a mão esquerda. Porque não é uma coisa que você vê toda hora para o seu sermão, né? não é uma cirurgia, eu é alguma isso. coisa aconteceu, eu perguntei para um primo meu, que tava lá, um primo árabe, né, falando mímica aquilo cortou, cortou, sim. E ele explicou, ele soube explicar, dizendo, não, aqui é a lei do nosso país, nós seguimos Robô. o Alcorão. Roubou. Se a pessoa... É destra corta a mão direita. O garçom ali que cortaram a esquerda, ele provavelmente ele é canhoto e ele fica marcado para sempre na sociedade. Meu e aquilo Deus. me trouxe uma decepção, né? Como uma religião, um Deus que que não dá uma oportunidade do perdão.
0: Uhum.
1: Né? E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no nosso país. Se isso acontecesse, ia ter um monte de político com toquinho assim. <risos> e, ia ser e, eu, e foi quando a minha irmã ela, que já havia se convertido anteriormente, me convidou para ir num retiro de uhum. Páscoa, em,
2: em 96. Ah, pastor, não vou deixar passar. O quê? A gente tá falando de cortar a mão, né? Ah, sim, e... sim. A gente não quer ser político e falar de política, né? Mas não, tem... não, não. Não tem... sei, não, não. Eu já mas eu sei. sei, será que alguém roubou e cortaram na... O cara com de cortar a mão, você cortou <risos> Não, não. O nosso
0: país não tem isso, não, graças a Deus Não,
2: graças a Deus é perfeito, né, Deus. Tá vendo, Eric? Por isso que a gente tem que gravar um podcast com você, vai Leandro, ser demais Ele tá né? ali,
0: tá, ele tá cutucando a gente aqui, viu? Deus. E, e aí, a minha
1: irmã me chamou pro retiro de Páscoa e Você nesse... tinha
0: quantos anos, pastor? Ah,
1: eu devia ter 21 ou 22, não, 23 anos Já tem muito tempo não, não vou falar quanto tempo faz, mas
0: assim... Era no, a juventude onde a gente toma as principais decisões da nossa vida, né?
1: Sim, sim. Você estava e... ali na
0: boca do gol, assim, de... Já era casado? Não.
1: Não, nem eu, eu, Nada, perdidão. Na
0: era perdi roqueiro, não. né, pastor?
1: Roqueiro, Cabelã, cabelo na cintura, metaleiro. E eu fui dessa maneira, inclusive, para esse retiro de Páscoa. Uma pessoa veio até mim, minha irmã me convidando primeiro para eu ir no retiro. Sua irmã
0: já era cristã. Já era cristã,
1: já, já tinha se convertido, a Samaria. E como
0: que você agia com ela?
1: Eu, só, eu falava para ela que eu só conversava com ela porque ela era minha irmã, senão eu não teria relacionamento nenhum com ela. Porque muçulmano não tem relacionamento com cristão, não com tem. judeu, não, não tem. É tipo... eu, eu, no meu caso, eram três casos específicos. Eu não tinha relacionamento com nenhum cristão, nenhum judeu e com nenhum palmeirense também. <risos> porque a coritiana não agora tinha, ele tem, agora a a não tem Agora não tem, agora não tem problema, agora já tô... estou. Me convertia, me converti. Mundo, ele fala com todo mundo. Me converti. Eu fui nesse, ela com sabedoria me chamando, ela ah, vai ter um retiro, vai ser legal. Eu falei, ah, que retiro de Páscoa, Samara? Eu não quero saber de retiro. Porque eu não Quero saber não... de crente, que crente? Eu não quero saber de crente, não. Aí ela foi inteligente, falou, não, vai ter futebol. Eu falei, ah, vai ter futebol.
0: Interessou. Naquela cara. época
1: eu já tava, tava voando, não tô jogando como hoje, né? Hoje eu jogo um pouquinho mais, né? Hoje
0: ele tá ensinando, né? Ele tá chama ensinando. a galera lá futebol. Hoje eu futebol só dou da aula, da eu, eu, não, eu assim, não
1: jogo, dou aula. Dou, vamos eu dar aula, vou dar aula pra
0: galera lá. E... Ah, vai ter
1: futebol? Vai, vai ter futebol, vai ter piscina, tem um monte de menina lá. Eu falei, é, oh. ah, um monte de menina. Solteiro. Oh. Solteiro, solteiro pessoal, as crentes devem ser tudo bobinha, né? Então eu vou, eu vou, eu vou lá. De repente eu arrumo confusão com alguém lá. E fui.
0: Você <risos> arrumava confusão, para Você era de briga? Nossa. Não, eu não consigo Se eu te imaginar. mostrar aqui
1: as marcas, aqui aqui Sério? foi um dente de um palmeirense. Que isso? Que ficou aqui. Ele é
0: tanto amor que eu não consigo imaginar, ele
1: Arrumando confusão. <risos> eu também não. Esse, esse eu já fui enterrado há muito tempo. Gló
0: Glória então, a Deus. É... E aí lá no Retiro, você. E eu lá no é retiro.
1: É... Não, a princípio eu queria uma confusão com alguém mesmo. Veio um rapaz cumprimentar e ele veio falando comigo. Ah,
0: Todo amoroso.
1: Você conhece Jesus? Eu falei, ah, conheço, eu pensando, pô, esse cara já está querendo falar, me evangelizar. Jesus, né? eu conheço, eu conheço, eu conheço o José da padaria também, conheço o Manuel. Olha, como José, ele era Jesus, eu é, conheço Jesus, eu conheço. Aí ele falou algo que intrigou. Falei, não, mas você conhece Jesus como eu conheço, de se relacionar aê, com ele, aê, palmas, de falar com assim... ele todo dia, de conversar com ele, de ter intimidade com ele. Eu falei, oh, para com isso, meu irmão, não quero saber de Jesus, não, eu Deus já tenho be. minha religião, eu sou muçulmano, não quero saber, não quero saber. Aí ele viu que eu fiquei bem alterado, que eu já estava pronto para bater nele já, que eu era do tipo de brigar de confusão. Ele, não, o que isso? Você é bem-vindo aqui, você é irmão da Samária, não tem problema não, seja bem-vindo. E ia começar o tal do culto. Aí tal minha irmã, do culto. Minha irmã me chamando, oh, vai começar num salão na parte de cima, lá, do, do, lá de Friburgo, num sítio em Friburgo, uhum. na, na, na região serrana do Rio. Vamos lá, vamos participar do culto. Falei, não, 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 não quero, não quero saber de culto, deixa eu ficar aqui. Eu fiquei lá, parecia o vigia do lugar, né? Eu sozinho lá.
0: Imagina,
1: ele só? Sozinho, eu olhei burrado, assim. tinha Não, revoltado, rebelde. Penso, penso rebelde. Na, na rebeldia dos do jovem. O jovem é rebelde. Eu olhei eu falei, e falei, tem uns freezers ali. Eu acho que eu vou mergulhar num freezer desses, deve ter um monte de cerveja lá. Uma... <risos> que eu bebia que, no nem, que nem era de todo. de jovens, ele queria
0: achar cerveja.
2: Cerveja. Aí quando abri o freezer,
1: só tinha suquita, fanta laranja, a falta é. uva, é. coca. Alegria do Deus. crente.
2: Glória a Deus que ela era um crente de verdade. É, esses né? eram. Ah,
1: era, 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 deixa lá, eu falar, não vou falar com a igreja não. É, 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 fala não. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, esse povo é, é um ET, meu Deus. Como é que pode isso? Daí estava um frio no lugar. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou subir de repente eu brigo com alguém lá em cima. Ah, esquenta
0: o meu sangue. Você queria arrumar
2: confusão.
1: <risos> queria. Subi na parte do salão. Minha irmã com sabedoria deixou um lugar lotado, o salão. Que todo mundo estava lá em cima adorando a Deus. Deixou um lugar do lado dela, separado. Foi onde eu fiquei. Eu falei, ah, vou ficar do lado da minha irmã. Né? E, e foi nesse dia que eu realmente tive um encontro com Jesus. Eu comecei a ouvir os louvores ouvindo o primeiro louvor, o segundo louvor, aquilo começou a mexer, por isso que o louvor. Você tava dando É, eu tava... Eu Não, ligando, não é, é sinistro. Por isso que para mim a parte principal, o que prepara a palavra Com é certeza. o louvor. Salmo 24 diz que Deus habita no meio dos louvores. Aham. O louvor é fundamental, biligrante de fazer suas conferências. Ele diz em um dos seus livros que ele escolhia a dedo os louvores que iam tocar na conferência que ele ia pregar. Porque os louvores iam preparar o sermão que ia trazer conversão de multidões. Então, o louvor é muito importante ser bem selecionado, bem escolhidos. E eu louvo a Deus pela nossa equipe de louvor da nossa igreja. porque Aê, tem muito... Palmas um para irmãos Embora eles tenham uma perseguição louvor. contra mim, não deixem eu cantar no culto. É, então, <risos>
2: Pessoal do louvor <risos> da atitude de Batista Orlando. É, essa. <risos> E...
0: Vamos orar para Deus tocar no coração do líder oh, que é, Deixa eu, eu cantar, eu gosto de
1: cantar tô de cantar, Eu canto tão bem, não, eu não sei como é que ele não reconhece não, a bem, minha voz De vez em quando Olha ele dá uma, lida, ele dá tem... uma
0: cantada sem <risos> deixarem ele né? Ele pega o microfone e canta, ninguém vai me arrancar daqui né, é, meu já, O
1: microfone tá na minha mão, perdeu
0: <risos> Eis que eu canto mesmo
1: E eu ouvindo ali os louvores, aquilo mexendo comigo Até chegou um louvor que acabou comigo de vez e aquele louvor, a letra do louvor, tinha tudo a ver com, a, com o contrário que eu aprendi no islamismo. O louvor dizia: não há Deus maior. Não adeus Deus tão grande. Não, como mas eu acho
2: Deus... como, qual que Qual é o demo? colocar canta. um fundo aqui. Mas o
1: Eric tá aqui, tá ele, ele não deixa eu cantar. Não deixa, eu tenho que respeitar te aí era tem... que a hierarquia do líder do louvor da igreja. Eu não posso. Então, quando eu comecei a ouvir aquilo, não adeus Deus maior. Vou colocar um efeito na voz, pastor, aqui. Vai Deus não é possível. adeus melhor. Olha. Que isso, aí já está muito. Não Deus Nossa, tão grande. Ainda que o
0: Eric está... Ah, essa vai aparecer.
1: Ele está falando assim, ó. Corta, tem que cortar corta essa mesmo. parte com o nosso. Ouvindo isso, não há Deus maior, eu pensava, não. A principal reza árabe, que é quando os extremistas usam essa frase, inclusive quando vão fazer um atentado terrorista, uh -huh. é Allah wakbah, que significa Deus é grande, Allah é grande. Que, na verdade, uh -huh. não é o mesmo Deus. <risos> Sim. Alá é grande. Deus, da forma que eles entendem, é grande. E eu ouvindo ouvindo, não há Deus maior que o nosso Deus. E comecei a prestar atenção na letra: criou o céu, criou a terra, criou o sol. Eu falei: nossa, esse Deus é poder, criou as estrelas, tudo ele tem. Aí fez. você ficou
0: pensando: eu, eu fui lá viu o Deus.
1: Oh, e Deus. aquilo foi entrando dentro de mim de uma maneira. Deus é
0: muito linda, né?
1: Que teve uma hora que eu não me segurei eu comecei a chorar mas de grito
0: contar tá, então
1: você ia para arrumar uma confusão
2: é. aí foi procurar uma cerveja não tinha cerveja Não tinha
1: cerveja fui lá para o culto né fiquei do lado da minha irmã comecei
2: a ouvir os
0: louvores uma confusão ver se rolava confusão lá é. em cima
1: e quando eu comecei a ouvir
2: aqui... Entrou cultores, na maior confusão da sua vida. Também. Inclusive
1: o pastor Marcos Sim. Vinícius, que, que <risos> é o autor dessa música, a Comunidade Evangélica de Nilópolis, uhum. já esteve na nossa igreja pregando, já pude contar o testemunho para ele, é que essa música realmente foi uma direção de Deus para mudar a vida de muitas pessoas, e foi a minha. Porque ali, eu mas eu me derramei de chorar. Não é choro que tem o um choro do rico... <risos> Que é o choro, sabe aquele é choro do rico que limpa se assim, a lagrimazinha assim no cantinho do ouro Que nem japinha assim, que não tem, não tem boca assim, fica sentado chorinho quietinho. Baixinho. E tem o choro da comunidade de baixa renda, que foi o meu tipo naquele dia. Eu gritei... Eu... Acabou o culto. Acabou. Aquele... Não teve mais. Acabou. O louvor acabou. Acabou tudo ali.
0: Para tudo que tem alguém <risos> sustando aqui.
1: Vamos fazer... Já foi o um apelo já na hora ali. É. Não, e daquele dia em diante... E Minha era vida o primeiro era mesma. o primeiro
0: dia do acampamento.
1: Primeiro dia, primeiro então, cê, momento. Então você
0: acabou então no carnaval. <risos>
1: é, foi foi muito, foi na Páscoa, foi muito Mas, especial. Mas olha só tá
0: vendo a importância, né, pastor, desse tipo de coisa para jovem, desse tipo de do que a igreja faz.
1: Sim, né? sim, fundamental. E outra
0: coisa, de cada ministério, porque às vezes você acha ah, é o pregador, não. Aquele rapaz que falou com você já tava ministrando o teu coração. Aquele, aquele que preparou as cadeiras, aquele que estava tocando, né? E Deus fez a obra. Sim. Né? E hoje você, esse homem de Deus que está impactando gerações, que está aqui em outra nação, que pela internet, não só pela internet, mas assim, pessoas têm ouvido o seu testemunho e têm sido impactado. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor. Glória a Deus, né? Pelo nosso pastor que glória a Deus. tem nos recebido, cuidado muito bem das nossas vidas. Eu quero te agradecer, pastor por ter tirado aí um tempo tá estar aqui conosco nesse, nesse novo propósito, nesse novo chamado que Deus nos deu aqui com a, o Chosencast. Quero te agradecer pelo carinho, pelo cuidado, não só das nossas vidas, mas pela igreja que a gente vê, dos nossos irmãos. Eu tenho ouvido muito testemunho, sabe? Eu vejo o assim, um impacto que é o seu cuidado, o seu discipulado. Porque, assim, quando o Eric tá cuidando de uma vida. E quando a vida que o Eric cuida, né, que é o seu discipulado, por exemplo, Sim. você é discipulador do Eric, o Eric Sim. discipula, por exemplo, e vai Leandro. indo, o Leandro, o Leandro vai cuidar de é uma, um...
2: uma escada,
0: né? É um ciclo. É um uma ciclo. né? E aí a gente vê esse cuidado, a gente vê o amadurecimento, o crescimento. Então, glória a Deus. Você que não tem uma família, fica o convite de novo. Que dia que é os cultos lá, pastor? Fala aí para gente.
1: Quarta-feira, 8 horas da noite, Culto da Resposta. Domingo, 10 e 30 da manhã e todo último sábado do mês é o culto Vibe b da galera, dos jovens, 8 horas da noite. Uma benção. Aí, e lá. eu quero fazer uma pergunta aqui.
2: Pois não please. Domingo, um culto tá pequeno, pastor.
0: É, vamos falar isso um aqui. Culto a gente de manhã, não queria tá, falar, tá pequeno, mas a gente... Tá pequeno. É, pois
2: é, mas... Ó, mas... Domingo, esse domingo...
1: Cara. Existe, você sabe que infelizmente até na igreja tem a ala da esquerda, né? Ah. <risos> tem uma ala contrária ali na igreja, ainda de. Mas tá eu entendo, porque tem toda uma. Não é simplesmente ter um culto à noite. Tem toda uma dinâmica para ter um culto à noite. Exato. Precisa ter Ministério Infantil à noite, precisa ter recepção à noite da mesma qualidade Galera, que tem de vamos manhã. Se tem que ter nos a noite. Você tem que quer. ter mídia, porque são poucas pessoas que sabem mexer, principalmente em câmera lá atrás, Aham. é só Natan e Manuel, duas pessoas somente. Tem que ter é, ministério de louvor. Tem toda uma
0: dinâmica. Então a gente faz o quê? Hora, pastor? o pessoal se cadastrar? E... Porque é, a semana passada... Mas, na passada... verdade, todos
1: os ministérios já concordaram em ter o culto à noite. Só oh. tem um que ainda não concordou. Eita! Não, a gente não, não queria vou dizer falar que
0: é, isso. Mas eu estou sabendo não. que vai
2: ter uma reunião daqui a pouco. Que é. Não, mas aqui, pastor.
0: Semana foi semana passada, retrasada. Sei lá, acho que faz umas duas, três semanas. Eu cheguei na igreja um pouquinho atrasada, confesso. Não tinha lugar para parar o carro. Foi um custo, né, Leandro? Leandro teve que parar longe. Aí eu entrei na igreja e não tinha lugar pra sentar. É. Não tinha.
2: Que problema bom, né?
0: Aí eu falei, glória a Deus, <risos> glória a Deus.
2: Esse domingo agora? Não,
0: faz umas três semanas ou quatro semanas, eu acho. É, mas isso
1: todo domingo. Esse domingo eu acho que estava mais cheio que aí, os últimos domingos. E que aí, passeia. tiraram
0: criança. Pra cá. Como eu sou da mídia, fico tirando foto, eu fiquei andando um pouco. Aí depois as crianças saíram, aí chegou gente e tal. Mas é problema bom. Eu vou morar para esse ministério aí que tá emperrando, né? Sim, esse sim. Para esse... poder
1: ter a divisão. Porque tem pessoas que, às vezes, preferem Divisão não noite. multiplica. Multiplicar o culto. Multiplica já aprendeu. O culto. <risos> Célula a gente não divide, a gente
0: Você multiplica. multiplica isso culto mesmo. a gente não divide, a gente sim. multiplica. Complica, né? Bom. Então vai alcançar mais vidas. E é isso aí. Vamos encerrar. Tem mais Essas alguma pergunta? Considerações
2: finais, pastor. O senhor gostaria de falar. Vamos abrir aqui um minuto para o senhor falar diretamente aí com quem vai estar tá ouvindo esse podcast. Agora é todo o seu... Vou ter que colocar uma musiquinha de fundo assim, só bem levinha. Cuidado com a
1: música, eu posso cantar ela. Ah. Eu acho que no fundo ele queria ser cantor, é. ministro
0: de louvor. Tal. Você é, acha que, é que nem acho
1: toda, que... toda criança que quer ser jogador de futebol, que <risos> joga no Real Madrid.
0: Né? Quer que ele se converteu com um louvor foi tão impactante. Ele falou: Meu Deus, eu quero ser. É, eu acho que eu vou ter que cantar. Eu quero ser, e aí, mas... Só
1: que quando eu canto, assim, os demônios saem, os anjos saem, <risos> pessoas... Deus, é todo mundo sai, ninguém deixa ele cantar sozinho ali, que não dá, não.
0: É, e aquele papo é pra Deus, né? Que tem esse povo que canta mal e fala...
1: Deus, mas
2: Deus fala, pra mim não, não, é assim, não. Tem dó dos irmãos, né? Mas, pastor, deixa mas, ó... uma mensagem pra quem tá te ouvindo aí, fala o que tá no seu coração aí nesse momento você Olha possa
1: realmente ter uma vida com Deus. Eu não sei para onde eu olho agora pra cá, Olha para onde eu quiser não, O nosso sistema
2: fazer. é automatizado, a gente Nossa,
0: é tecnologia, né? É sensorial.
1: Mas pode olhar para essa aqui. Amém. acho que o que acontece na minha vida é que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Eu faço tudo que eu faço eu faço com amor, com dedicação, com zelo. Um zelo porque eu entendi o meu chamado. Eu não tenho como colocar... O Neymar pode ser o melhor jogador brasileiro da atualidade. Mas ele, no gol, ele, de repente, não exerceu um papel importante para ele. Porque a função dele é jogar lá no, no meio de campo para ataque. Então, quando você entende a sua função, o seu propósito, o seu chamado, isso faz toda a diferença. Eu entendi meu chamado, eu entendi como, por que Deus me fez dessa maneira... Porque Deus fez assim, eu preciso agir dentro da forma, claro que eu posso melhorar. É. Tem meus discípulos que vão me ajudando, me dando dica. Mas é fundamental você estar dentro do seu chamado. Você não pode querer ser uma pessoa que Deus não te chamou para você ser. Deus chamou algumas pessoas para serem mestres, mas elas querem serem ser pastores. Deus chamou algumas pessoas para serem apóstolos, fundadores de igrejas, cuidarem de mais pastores. Mas de repente essa pessoa já não está exercendo a função dela exerça a função que Deus te chamou, Deus tem um propósito, Deus quer te usar, mas naquilo onde Deus te chamou, Deus me chamou para ser dessa maneira, desse jeito que nem eu mesmo explico, eu, como eu falei na parte do, do, do Sansão, eu falei com Deus que eu não queria botar o cabelo, foi quando Deus falou e eu ouvi nitidamente essa frase, e essa frase ela, até agora ela ecoa dentro de mim, quando eu falei Senhor, eu não vou botar. Não vou fazer isso. Não vou. Porque minha igreja, o pastor Josué é meu pastor, pode não entender. Eu posso criar. Eu pensar um, que eu tô
0: ficando louco.
1: Louco. <risos> eu posso criar uma, uma questão de uma igreja que me ama e me olhar de uma maneira diferente, porque eu tô fazendo uma atitude totalmente. Que não, não, é, não existe, nunca, nunca foi feito. Não tem. Né? Não tem. Eu não tenho um, pastor um mês eu... assim com. com por causa de uma série de mensagens com cabelo grande de Herbalife. Erba de... olha, olha o Jabá, olha o Jabá. De Begaré, de Begaré, não tem como, não dá. Né? E foi quando Deus falou comigo. Tudo bem, você não vai fazer, eu vou botar outro pra fazer.
0: Eita.
1: Aí, isso, eu, até agora, quando eu lembro dessa voz dentro de mim, foi bem forte, eu me emociono. Eu falei, Deus, não. Pode, tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer foi só o
0: começo, né? Porque depois ele foi dando Depois ideias. foi dando
1: o Profeta Velho, foi dando o Malcom, que foi que eu fiquei com a orelha decepada dentro da igreja, né? E foi dando outras outras direções. Até ele
0: chegar voando, Até chegar eu voando, que foi o, o encerramento é... do
1: criptonita. Que, assistam, é, que é assim: que não veio de mim, isso veio lá do Brasil. A série de mensagens não, de criptonita mas foi lá, lá do no Brasil. O
0: Brasil vestiu de super-homem vestiram, mas não como aqui. Na Se você está ficando curioso, vocês têm que correr lá no Eu canal vocês da igreja. Tem que assistir o canal da igreja e ver chegar. Igreja vocês Batista nunca Atitude viram Orlando. Um pastor chegar voando. Isso vocês vão. Eu
1: então, cumpro o seu propósito, cumpro o seu chamado. Não tente sair daquilo de onde Deus te chamou para você fazer, que você vai viver uma vida mais completa com Deus.
0: Amém. Obrigada, pastor. Deus Amém. abençoe. Conte com a gente. Estamos muito felizes, né, Lê?
2: É verdade. Muito
0: feliz, assim, por esse novo tempo que a gente está vivendo. Obrigada por nos impulsionar. Obrigada por não desistir da gente. Obrigada é. porque a gente está aí. A gente é daquelas ovelhas, né? Às vezes, ai, quero, mas, mas a gente vai. Obrigada pelo teu amor, teu carinho. E por Amém. estar aqui no nosso começo desse novo sonho de Deus. Que Deus te Amém. abençoe.
1: Deus.
2: É isso aí. Você que vai fazer o encerramento, então, hoje é eu que vou fazer é, né? faz o encerramento dele. Vamos gente,
0: ver. fiquem com Deus até o próximo, semana que vem tem mais Chosencast, se você quer ver alguém aqui no Chosencast, escreve aqui nos comentários segue o nosso Instagram arroba Chosencast e divulga se você ouviu esse podcast, divulga para os seus amigos a gente vai trazer mais pessoas e a gente quer ver você voando avançando nos planos, nos propósitos que Deus tem para vocês fiquem com Deus, Deus abençoe
2: amém, Deus abençoe, Deus
0: abençoe.